0: Bislúdica, episodio número
1: 60.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Bislúdica, un podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa. Yo soy David Arribas, el que os habla, y también está conmigo Félix, de eh, te, te toca mover a ti, que hoy está participando con nosotros, como casi ya es habitual últimamente siempre, Hola, muy buenas, Félix. Hola, buenas noches. También tengo a Cartesius. Hola, Carte. ¿Qué tal, chavales? Y por supuesto, hoy tenemos la vuelta de una persona que no grababa con nosotros desde hace mucho tiempo, que se le han mandado bragas, le han mandado tangas masculinos, le han mandado de todo. ¿Verdad, Javi?
1: Sí, tras las peticiones de mis multitudinarias oyentes femeninas, que son mi abuela y mi madre, pues he vuelto. Y... Gracias, gracias, gracias. Qué publicazo tenemos. Qué publicazo. ¿Y has
0: cumplido con otra de las peticiones que te hacía todo el mundo, que era que estuvieras con el copazo de frangélico puesto ahí?
1: Mm, no, no. Pero ya he pensado que para la próxima grabación me pongo la botella aquí. Y me la debo. ¿Eh? Con Está con una taza de café. Sí, es verdad. Es correcto. Estoy con una taza de café. Bueno,
0: a lo mejor con la...
1: Decir que estamos grabando todos por... Cada uno desde su casa. A través de Google+. Plus, Fantástico programa.
0: Sí, estamos grabando. 5, 5 estamos grabando a través de Google Plus porque es más estable la comunicación con más de dos personas que con Skype. Y entonces, aparte de que también podemos vernos más las caras y todo eso, y es bastante más más eh, interactivo, por decirlo de alguna manera. No, no es así. Veis, si, se, si alguien se está perdiendo el culo, o ve si alguien está haciendo señas o lo que sea, pues se puede ver, ¿no? Y es cómodo. Eh, antes de comenzar, me gustaría daros un poco la, los métodos de contacto que tenemos. Eh, a Félix le podéis encontrar en tetocamoverati.blogspot.com y a nosotros pues, nos podéis encontrar también en bisludica.com, eh, en Twitter, en arroba bisludica. Y, por supuesto, pues podéis mandarnos un correo a bisludica.com o participar en nuestro foro. Eh, si tenéis alguna consulta, sugerencia, duda, es la mejor forma porque se, se contesta mucho más rápidamente a través del foro que tenemos en Bisludica montado en bisludica.com barra foro. Y, bueno, ¿qué tal? Llevábamos tiempo sin grabar, ¿no? Que, que yo creo que ya hay ganas. No, no, ¿No, Feliz?
2: Sí, la verdad que sí. La verdad que hay muchas ganas de grabar. ¿Con qué hay que meterse? <risa> <risa> dímelo, a mí que,
1: dímelo a mí que llevo dos meses sin grabar. Estoy dos ya meses, sin, Que me como el micrófono.
0: Estás estrenando el micrófono. Eh, tenemos que decir una cosa. Eh, bueno, tenemos en, en la página de acerca de, de lúdica tenemos un, un apartado que son donaciones. ¿no? Bueno, pues hay gente que ha picado, por decirlo de alguna manera. Eh, el caso es que estamos muy agradecidos. Mm. En la parte que nos toca, porque con ese dinero lo que hemos hecho ha sido mejorar el equipo de grabación y ahora cada una de las personas que está grabando hoy aquí, por ejemplo, tiene un micrófono y unos auriculares que mejoran bastante la calidad de, de grabación de este podcast. ¿O no es así?
2: Podía, ¿no? podía poner luego las fotos que has capturado y ponerla luego en la, en la página y que nos vean la cara de astronautas que tenemos. <risa> <risa> sí, y la ropa. <risa> <risa> marcando Pero, ¿no? boda y otros caras de payaso. Bueno, eh,
0: dejaros de meter unos con otros porque la gente no se está viendo y por lo tanto no sabe cómo vais vestidos y eh, si es que estamos que vestidos, vestidos. Carta lleva una batamanta entonces y por eso viene la coña, más o menos y bueno pues vamos a empezar a, a hablar y como siempre eh, vamos a una pequeña tertulia porque había un tema que queríamos hablar entre nosotros y que ha salido ya, pues en algunas discusiones que hemos tenido individuales unos con otros, pero que no habíamos tenido todos juntos, yo creo, ¿no? Y Félix, más que nada, tú que has sido el de la primera propuesta sobre este tema, cuéntanos.
2: Pues, mira, el otro día jugando varios juegos, que rescatando la colección, mirando lo que tenía, pues empecé a sacar a juegos de juegos que tengo de la, de la editorial Hansing Club, que son unos de los que más, de la editorial de las que más me gustan. Y saqué San Petersburgo, Ática y Panteón. Y la verdad que los tres me, me gustaron muchísimo. Son juegos que terminas en menos de una hora o una hora como mucho. Eh, son muy fáciles de explicar. Tienen cuatro páginas de, de reglas como muchísimo. Y, y la verdad que, que se hacen unas partidas muy amenas. Es que eran bastante bien. Y te das cuenta que son unos juegos que, que son muy sencillos de reglas, pero que tienen una complejidad de, de juego bastante, bastante amplia, ¿no? Entonces hoy en día pues está mirando cosas que te estás encontrando últimamente o que están sacando con páginas con reglas de 19, 20 páginas que te encuentras hoy y que con un montón de reglas bastante complejas que hacen muy complejo y luego a la hora de verdad, a la hora de jugarlo o están muy dirigidos o, o no son tan profundos como pueden, como pueden parecer cuando lees las reglas, ¿no? Entonces, el contraste, pues la verdad que últimamente me, me he sentido mucho más como jugando a esos viejos juegos que a los que a los nuevos, a los los nuevos que estoy jugando recientemente.
0: Pero yo creo que es algo que se da principalmente a los Eurogames, ¿no? Porque el Ameritrash de base siempre ha sido eh, sobreproducido y complejo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Siempre tiene 250.000 componentes y 40 páginas de reglas y a lo mejor en, en 20 lo podías haber apañado. No, pero por intentar simular yo, que
2: soy alérgico, yo soy alérgico al plástico toco un plástico con los dedos y, y me quemas no lo sé, no sé qué decir
3: sí, aunque en Ameritrases fíjate David que tenemos un, un caso contrario el, el Mice Mystics que lo probamos eh, no hace mucho y a mí me gustó especialmente porque no era, no era nada complejo, al contrario, era bastante sencillo de jugar y fácil, y, y eso también fue un gran un aliciente. Gran pero,
0: pero yo creo que son evoluciones que se están dando. no Por un lado, el eurogame está evolucionando a lo que hemos hablado en algún artículo, tanto yo que lo llamaba Eurogroznar, como tú ese último artículo que escribiste en Bislúdica, el de Kiss, ¿no? el de mantén las cosas simples, idiota. Eso es. Y, y quizás el, el Ameritrash ha evolucionado y digamos que se ha, ha obtenido unas mecánicas más elegantes ¿no? porque igual que el Maze and Mystics puede ser más sencillo o más tolerable en, en cierto sentido para todo tipo de públicos eh, incluso Wizard of the Coas sacó Brazos Otas de salón eh, los del Sand Dragons que están bastante bien y son bastante sencillos por decirlo de alguna manera no, no tienen una complejidad grande y son juegos que se pueden digerir bastante bien hasta por familias, por decirlo así, fácil. ¿no? ¿Y tú, Javi, qué piensas de todo esto?
1: Pues la verdad es que estoy, solo me tengo en la cabeza ahora un, un ejemplo, que es el Terra Mística, que sí viene con bastantes hojas de reglas, y, y no es que sea tan difícil, o sea, no, no le veo muy complejo. Entonces, echo un poco por tierra lo que estaba diciendo Félix. Vamos
2: a ver. Yo es que no, estoy... no me hundas no me no a los dos segundos, tío. No, joder, es que, es que hay que hablar Va, con fundamentos. Poner ejemplos. ¿no pone, se pone,
0: ¿se eh, Félix, dime tú juegos.
2: Yo he venido a hablar de mi libro. <risa> eh,
0: Félix, dime tú eh, qué, qué juegos o, o qué, qué juegos ves tú complejos, por ejemplo.
2: Pues últimamente de los que he jugado, pues te pongo un ejemplo. Eh, así. Zolkin a primera vista puede parecer bastante simple que es colocar los peones y tal pero cada ruedecilla es un coñazo te tienes que aprender más o menos cómo es y luego el juego, yo no digo que no me guste está bien, te lo pasas bien pero quiero decirte, la, no es lo mismo no es lo mismo leerte las reglas del Zolkin que por ejemplo leerte las reglas del Ática o a la hora de jugar o de San Petersburgo que ese lo puedes jugar con cualquier con todas las personas. Tolkien no es un juego que pueda jugar con todo el mundo. También digo que no es que no me guste, me gusta. O incluso, no sé, te puedo poner el ejemplo del propio Snowdonia. Pues Snowdonia puede parecer fácil, pero no es un juego tampoco para todo el mundo que puedes explicar en dos segundos, ¿no? Son cosas que, que tienes que tener en cuenta que, bueno, no es que a lo, a lo mejor es que van para públicos diferentes, pero yo te hablo de, de la sencillez de las mecánicas, ¿no? de, lo, de, lo, de lo fácil que, que me resultan y, y lo y lo que enganchan tanto a gente jugona como a no jugona. En cambio, los juegos que te estoy dando enganchan a gente que ya está más metida dentro de la afición.
1: ¿No? ¿Ves? En ese ejemplo sí estoy de acuerdo contigo, Clint, en lo del de Terra Mística. Digo, el joder, el cholkin. Estoy totalmente de acuerdo. Que tiene, al tener la, los, tantas ruedecitas y con tantas cositas distintas, pues hay mucho que explicar. Aunque al final luego tiene todo sentido, al final tiene todo sentido, pero de entrada hay muchas cosas que explicar y a lo mejor al que no sea muy jugón le puede, le puede abrumar. Entonces sí estoy de acuerdo pues ya, que se tiene jugó. demasiadas reglas.
2: Y al jugón también lo abruma, bueno. es decir, hay, hay tantas pistas, no es que te abrume de mecánica, porque es muy fácil, es colocar un peón o quitarlo y ya está, pero sí que es verdad que las ruedas tienen un montón de sí, conexiones entre ellas que no son tan evidentes de pillarte, o sea, acabas con el cerebro frito, vamos, directamente. Yo, Clint,
3: eh, sí estoy de acuerdo con el tema del que estamos hablando. Es decir, que hay una tendencia a sobrecomplicar muchas eh, mecánicas o incluso reglamentos de los Eurogames eh, en los últimos no sé, años. En el caso del Chalkin, a mí no me parece el, el mejor ejemplo, lo acabas de decir. Realmente la mecánica no es difícil. Es, eh, básicamente, tu turno es o pones trabajadores o los quitas.
2: Eh, ¿Por qué tiene 18 páginas de reglas, entonces? ¿O más? No, no tiene tantas.
3: y <risa> Joder, ahora, no también tiene. son un poco... Las... Y luego otra cosa que me gusta de ese juego precisamente es que creo que tiene una iconografía bastante intuitiva. Es decir, no sé, para mí este año novedades que vayan muy en la línea de lo que tú comentas, pues no sé, me parece un poco el el Bora, Bora que tanto has hablado de él, que sí, que es un buen juego, que está bien... Pero, no sé, me parece otro refrito más de lo mismo, que si, sí, vale, ahora el dado ahora lo puedo decir, que si lo pongo en este dios, que si no sé qué, no sé cuántos tracks, no sé cuántos los losetas, que ahora hago el combo con esta otra, no sé. Ese juego, por ejemplo, sí que me pareció mucho más en, en línea de lo que venimos comentando, cuando otros, por ejemplo, el, el Castillos de Borgoña, del, del mismo autor, de Stefan Feld pues me parece más, eh, más sencillo más no sé, más, más ágil ¿no? porque también estos juegos, claro, cuanto más lo complicas con estas mecánicas pues produce más, más análisis, parálisis y se hace más, más tedioso de jugar no sé, a mí Chucky no me parece el mejor ejemplo para eso, pero bueno, que sí que estoy de acuerdo contigo en, en que parece que hay esta tendencia yo creo que el factor principal y esto también lo comentábamos antes eh, tiene que ver con la innovación es decir, cada año salen una barbaridad de juegos nuevos y es que es muy complicado sacar algo distinto ¿no? con respecto a otras, a otras ediciones no sé si en esto también tenéis esa impresión Aparte de eso, Yo creo
0: que, que ahora existe una demanda hay un tipo de jugador que yo creo que recibe con muy buen gusto eh, juegos Eurogames sobre complicados ¿no? y, y si no a ver a vosotros os gusta el Magenite, ¿no? Eh, sí, sí, claro. Sí, sí. sí. sí, eh, sí. Bueno, es que para moverse en el Magenite hay que hacer un curso de logística que ni Rommel en el desierto de la Segunda Guerra Mundial. O sea que Sí, es verdad, ¿no? O sea, yo, yo todas las partidas que he echado con gente normal, no con no conflictos como vosotros, eh, han acabado en mente colmena. Todo el mundo ahí ayudando a los demás a moverse porque era imposible saber, oye, oh, no, pues mira, espera, eh, si haces este combo vas hasta allí y haces aquello. O sea, que son juegos que tienen un público muy específico, ¿no? Y, y yo creo que, que trata un poco en ese tema, ¿no? El hora es la hora, también, por ejemplo. Eh, ha sido muy criticado en ese sentido, de que es tan sumamente complejo que hay que joderse, ¿no?
2: yo creo que complejo en realidad en cuanto a acciones son dos o tres, lo que pasa es que eh, más que a lo mejor también decimos complejidad pero es que hay muchas interacciones entre las cartas que luego no resultan tan evidentes la primera vez que juegas y es un juego. son cosas que tienes que jugar varias veces ¿no? Cambio, con, sí, los que tú, con, con lo que yo te digo juegas una vez y la gente acaba encantada de la vida, te piden repetir, etc una hora y la hora yo veo difícil que con alguien que no haya jugado nunca, lo saques, te pongas a jugar y te diga, venga otra, vamos rápido tal. difícil Mira, pero
3: arriba se ha dicho una cosa que yo creo que es interesante y, y es el, el prisma con el que a veces vemos eh, los juegos, es decir, ha comentado que Mechena ha jugado con gente menos jugona, digamos menos no, 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 frikis o Más como llamarlo Sí, bueno, pero que, que muchas veces yo creo que los juegos les evaluamos siempre, pues claro, como, como lo que somos ¿no? como jugones, y que a mí ha pasado con, con juegos de sacarlo con gente no tan habitual, que han tenido mucho éxito, y ahora mismo, según él estaba escuchando, estaba pensando en, en algunas novedades que me gustaron mucho a mí pero que por la sobrecomplejidad que tienen me costaría mucho que, que vieran mesa con, con este tipo de jugador, y eso yo creo que es algo muy interesante de tenerlo en cuenta, ¿no? de cara a, a comprar un vale. juego ¿salecito?
0: A mí personalmente... Perdón, perdón, caso... te he interrumpido
3: Sí, sí no, ya acabo, es, es el pongo siempre el ejemplo del Ra, un juego que, que me encanta precisamente por eso, porque ha tenido muchísimo éxito con gente no jugana y a lo mejor ahora me pongo a pensar en, en juegos que me encantan y, y no tendría esa facilidad, ya, ya no solo por la longitud de las reglas, sino por lo que estáis comentando porque se vean muy perdidas y tienes que llevarles para, para poder llevar la para, 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 para que puedan jugar básicamente
0: pero es que uh, también ya de, depende de los gustos, ¿no? pero bueno, que dime que estás, querías decir algo más
3: no, está estaba, estaba diciendo que, que ya he dicho una vez, básicamente. Ah. <risas> ya que estabas diciendo que querías palabra.
0: Eh, yo creo que depende también de los gustos, ¿no? A mí personalmente me gustan los... O, o cada vez soy más consciente, quizás ahora más que he jugado a más Eurogames y demás, eh, soy consciente de que en, para mí, en mis gustos, los que me gustan son los Eurogames de reglas sencillas y de profundidad estratégica. Lo que está diciendo Félix. Eh, Eurogames que tienen 6-8 páginas de reglas como mucho que los puedes explicar en cinco minutos, pero que luego a la hora de ponerte a jugar pues eh, tienes una dinámica y un desarrollo que es bastante complejo tienes tomas de decisiones, son tensos pero no te están ardiendo el cerebro de Ay, ¿y ahora cómo lo hago? y espérate y este, este minijuego que había dentro del juego el metajuego de este lado de aquí del tablero, y esta mecánica aquí era, ahora hay una subasta, ¿no? y aquí hay que hacer por mayorías, y ahora eh, colocación de trabajadores
2: uh, mira, San Petersburgo, tío, es un juego macho que lo puedes sacar con quien sea, los jugones y los jugones te gusta. es un juegazo, para mí es un juego muy muy divertido que se aprende súper fácil y que además es bastante bastante difícil de manejar y, y, y quien sabe jugarlo, es, no, no, ahí no influye mucho el factor suerte, tienes que saber jugar y planificar, pero es un juego que, que lo puedes sacar con todo el mundo y te piden enseguida repetir partida o, o incluso el propio Hawaii, si lo habéis probado de, de Hansen Gluk es otro juegazo muy fácil, tiene un setup que es horroroso, pero, pero la verdad que es un juego muy, muy fácil de jugar y muy, muy vistoso o el, el uno que me parece también así de ese tipo que, es, que reúne la, la esencia de Hansen Club es el Vikings el vikingos eh, que, que al principio, claro, la gente pensaba que era vikingos, que era guerra, y en el fondo son unos, unos monigacos que tienen cuernos y que parecen vikingos que tienes que formar unas islas con ellos. Pero es muy divertido de jugar y tiene una una, una lo, un rondel que luego copiaron mucha gente. No sé, a mí me parece juegos que la, la verdad que los sacas y la gente se queda alucinado. Por lo bonito de los componentes, lo, lo rápido que terminan, o sea, lo, 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 la duración bastante ajustada, no, porque la gente cuando lo sacas con gente nueva siempre piensa: joder, voy a jugar un RIS, un Monopoly de estos cuatro horas o juego de mesa, qué rollo. Luego sacas estos juegos, se quedan alucinados lo chulos que son y lo poco que duran: una hora, una hora y cuarto, de lo has ventilado y es muy fácil es de aprender a jugar. Sácale el Magnite a uno de esos, te puedes morir directamente.
0: Sí, sí, pero no solo a esos. ¿eh? Pero
2: claro, yo no es que estoy. Yo no estoy hablando. Yo no estoy hablando, claro. Yo no estoy hablando para solamente para no iniciados, sino incluso con jugones. Tú esos juegos, los juegos que te he comentado, los sacas. y Yo creo que los, los aprecia casi todo el mundo, eh. Muy difícil que no que no gusten hoy en día, eh, con todo lo que hemos visto nuevo, sí, sí, sí
0: no, En eso yo creo que está, estamos de acuerdo, ¿no? si quizás eh, también depende ya de, de gustos personales, pero vamos, en general eh, son juegos que son elegantes eh, y son muy buenos.
1: Yo estoy, estaba pensando ahora mismo en, en mi última adquisición que es el Kingdom Builders con, junto con la expansión Nómadas y la verdad me ha sorprendido mucho porque tiene cuatro hojas de reglas, le sobran tres eh, <risa> sencillísimo o sea, se explica las reglas en un minuto y tiene, tiene telita a lo mejor el básico no, pero con el Nómadas eh, lo complicas algo más Hombre, quizás al jugón le, le puede llegar a parecer escaso pero aún no jugó. Un... Yo creo que es un juego que es muy a tener en cuenta, ¿eh? Juego del año 2012.
2: A pesar que a mí el Kingdom Builder no me gusta nada, te reconocer que es de ese tipo de juegos de lo que estamos hablando. Otra cosa ya son sobre gustos. Yo con el Kingdom Builder tú y yo nos podíamos desafiar con katanas debajo de un puente porque no nos guste. A mí no me gusta nada, ¿no? Pero, pero es bueno, verdad yo, si que. Puedo, si puedo es... añadir,
1: al Kingdom Builder lo probé hace como
2: cinco meses
1: y me pareció un juego más del montón, por no decir mediocre. Pero he estado leyendo y decían que eh, la gente que yo sigo en BGG le ponían, pues igual, la misma nota que yo, un 6. Y que con la expansión Nómadas eh, mejoraba el juego como un punto y medio. Y es cierto, me los pillé los dos y con el Nómadas la cosa cambia bastante. Lo tiene mucha 28 más... 28 euros en Amazon, ¿eh? No, no, 30 los dos en Amazon. Y a mí me ha parecido que estaba muy bien, ¿eh? Y es muy facilito de en entender el, En ¿Entiendes? el mundo de,
0: la, de los wargames, de las miniaturas, eh, hay veces que se te da también este ejemplo, ¿no? Que estamos hablando de de la complejidad contra la sencillez, ¿no? Eh, lo digo a colación porque también yo he oído que el Kingdom Builder es como un, un, un wargame eurogamer para... O sea, es el eurogamer de los wargameros, por decirlo de alguna manera. Porque es un, hay que ser un poco agresivo, ¿no? No sé si es así, Javi
1: no mucho, ¿eh? yo no veo que haya que tienes que ir a tu chiringo y con el nómada sí que hay mucha interacción con otros jugadores, eso sí bueno, es cierto supongo, bueno, mucho que... quiero decir que sí hay puedes putear, puedes cortar caminos, puedes hacer un montón de cosas, pero tanto como no, Wargameros,
0: ahora estábamos hablando de un Eurogame para Wargameros, es lo que se comentaba así un poco
1: Hombre, el guargamero que viene de un mundo complejo jugar a esto le va a parecer... No, como no, no, no. La vamos a
0: ver, pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de una persona que a lo mejor es guargamero, pero también tiene que jugar con la familia, chico, ¿sabes? Y entonces, ah, pues este entre el Carcassón y el Kingdom Builder, pues a lo mejor el Kingdom Builder, ¿sabes? Porque le va a pues gustar sí. a la familia y el bono, pues por lo menos va a decir, uy pues esto es no apesta del todo, hombre, ¿sabes? No, de y de lo, lo que, que estaba no. comentando, que es que lo que tú has comentado, pues me lo has recordado, es que, eh, por ejemplo, en el mundo de los reglamentos de miniaturas, eh, hay una cosa muy curiosa también, ¿no? Y tú, por ejemplo, tienes, hay reglamentos napoleónicos, y hay un reglamento como es Empire, ¿no? O Revolutionary Empire, que se llama ahora, que son 300 y pico páginas. Eh, si tienes un. Es una batalla súper compleja, es una simulación brutal, eh, puedes tardar días y días en terminar una batalla. Para disparar un cañón tienes que tirar. Si el tío que está apuntando con el cañón está mirando a cuenca o está mirando donde tiene que disparar, etcétera, etcétera, ¿no?
2: Mi sueño, mi sueño, sí. vamos. Sí, sí, pero...
0: Sí, sí, estoy pensando en ti, estoy pensando en ti Pero igual que existe ese reglamento que es súper complejo, pues hay otros reglamentos que son súper sencillos, que abstraen todo, dejan lo que sería el, el, el mundo de la guerra en su esqueleto básico, y son dos páginas de reglas, se juegan las batallas, la misma batalla que a lo mejor juegas en una semana, la juegas en tres horas, y los resultados son más reales, <ríe> si cabe, que con toda la especialización y el detalle que tiene un reglamento tan complejo, o sea, que, que muchas veces más complejidad no te va a añadir un, una cosa mejor, ¿no? Es, es lo que yo también quería comentar, que yo creo que es que a veces pensamos que esto porque tiene más reglas y es más explicado, pues a lo mejor nos nos va a sacar más, o sea, va a ser un mejor juego. Y yo creo que no.
3: Eso es uno de los puntos yo creo, que se comentaban en, en los artículos, ¿no? el, en el blog, que, que fíjate que es, es al contrario. Yo creo que cuanto más, o sea, más sencillas sean las reglas y menos complicaciones, y a cambio el juego te puede seguir ofreciendo profundidad, estrategia, toma de decisiones, pues eh, muchísimo mejor, ¿no? que es cuando hablamos de la, de la elegancia y esos conceptos. O sea, que, y menos, hay algo bueno. que ha
0: dicho Félix, ha hablado de un juego... Que creo que también entra un poco a colación algo que ha comentado Javi conmigo esta tarde cuando estábamos preparando eh, la grabación. Y es lo siguiente, ha estado hablando del Hawái, que a él le gusta y tal. Eh, Hawái, pues sí, es verdad, Z es un infierno y el juego se desarrolla bien. Pero fíjate, yo le tuve y le quité porque no me contaba nada, ¿no? Y, y hablando con Javi esta tarde... Eh, estuvimos hablando del tema que, que... Javi dígnalo tú que está que dime lo que me has dicho esta tarde sobre los juegos
1: que te quería ah no lo de los juegos Sí, no que que hace años hace como 8 o 10 años pues eh, cuando nuestra colección era más pequeña de lo que es ahora, pues íbamos buscando... Casi todos los juegos nos sorprendían por algo, por lo que fuese, pero siempre nos sorprendían. Quizás era porque teníamos muy pocos y cualquier mecánica nos parecía increíble. Pero ahora que nuestra colección se ha incrementado, vemos que hay un refrito de las mismas mecánicas que hace 10 años. Entonces ahora quizás lo que hacemos es especializarnos en una mecánica que nos gusta y comprar o adquirir ese juego eh, porque nos aporta dentro de, de esa mecánica que nos gusta algo distinto o, o simplemente es porque nos gusta más que lo que teníamos entonces falta como un un falta como un, como si subiese el mundo de los juegos se si hubiese estancado ¿no? quizás haya salido recientemente hace unos cuantos años el Deck Building Games eh, lo que es el Dominion, pero desde entonces no, no ha habido nada nuevo entonces ¿pensáis que se está estancando la industria? que no hay no, no nos está aportando nada y solo estamos viendo más y más de lo mismo
2: pues yo la verdad que últimamente solamente veo colocación de trabajadores y mayorías y deck buildings no veo así muchas más cosas diferentes que, que diga joder esto me ha alucinado esto, no veo no veo cosas diferentes
0: hombre es que por ejemplo un juego de subastas para qué vas a sacar ya un juego de subastas sí, y si hay juegos de subastas de todos los tipos de subastas que te puedas imaginar o sea, es que sí, o sea, puedes meter sí. una mecánica de subastas en un juego pero sería absurdo hacer un juego de subastas si es que hay 250.000 no, no
2: ya no no pero quiero decirte quitando mira lo que me has dicho tres subastas colocación de trabajadores y, y mayorías qué más mecánicas ves así diferentes o sea aparte de, del deck building que bueno que lo puedes combinar como quieras pero no sé, no hay nada más, no hay nada nuevo Ya pues bueno, eliges el, lo que tú dices, el, la, el mejor juego de mecánica de colocación de jugadores o el que más te guste, o el tema que más te guste, etc. No, nada, Clint, no bajo el sol.
3: Clint, yo, yo creo que te puedes eh, sorprender porque hace unos días leía, me parece que era en, en Opinative Gamers, que salía una, una mini reseña de un prototipo, porque todavía no está publicado, me parece, de, de Rampage, que es un juego en el que está trabajando Antoine Bauza Famoso o sea, diseñador de Seven Wonders, y me llamó mucha atención porque el juego eh, viene a recrear, pues, como los, los monstruos estos japoneses, ¿no? Que destrozan edificios. Y los edificios están hechos con bipes con de madera. Se ponen unos cuantos, se pone como una, una loseta de cartón, y así vas levantando varios pisos. Y eh, tú llevas, digamos, a los monstruos, que son unas fichas muy grandes de, de madera, con las que tú empujas como si tirase las chapas eh, de, de, de nuestros tiempos. Sí, sí. Y, y me llama mucha atención porque es verdad que la mecánica esta de... Bueno, que en inglés es flicking, ¿no? que sería como esta de, de las chapas. Pues ya, ya me he inventado un tiempo, pero combinada de esta manera también me, me pareció muy curioso el juego. Entonces, yo creo que no están tan tan, tan preestablecidas las, las mecánicas y, hombre, yo sí quiero pensar que estamos en una afición que es tremendamente creativa. Y que hay veces que nos desanimamos pensando que ya todo está inventado y, y que todo es más de lo mismo, pero yo sí creo que nos vamos a llevar sorpresas en los, en los próximos años.
2: A ver, ojalá, ojalá, ojalá. Más... hay otra mecánica, la colocación de los ¿eh? se me ha olvidado. <risa> colocación ah, sí. De, de todas no, maneras, no es lo que, es okay. que nos dejamos, pero...
1: Carte, lo que estás diciendo tú son eh, juegos de estos rápidos, juegos cortos, porque yo no... Pero lo que, lo que se refiere, Clean es de los juegos de una hora de duración que salgan cosas nuevas o que incorporen algo nuevo. Si sí, es cierto que para hacer un filler puedes meter cualquier dinámica, como el fotoparty que eh, arriba es que lo tienes tú, que se pone, sí, sí. O sea, sí, también, han incorporado una cosa nueva, es poner una cámara de fotos, todo el mundo hace el gilipollas alrededor de la mesa, la, la cámara hace una foto a los 10 segundos y si te pilla, pues te ha pillado. Y cosas así, más eventos que tiene. Sí, sí, pero esos son fillers. Ahí puedes meter cualquier tipo de cosa que se te ocurra. Porque con un chorri juego todo vale. Pero al hacer un juego de mesa en condiciones... Ya la cosa yes. cambia. Entonces, por ejemplo, por un ejemplo que me viene a la cabeza así: a, a bote pronto. El archipiélago, ¿incorpora algo nuevo? No. Nope. Pero mola. No, ah, vamos sea, a ver, mola, es que mola, mola, yo mola creo mucho. que
0: hay una situación distinta: y es, si por ejemplo vosotros estuvierais jugando todos los días a juegos de la Primera Guerra Mundial, os acabaréis casando, ¿no? ¿Vale?
2: Yo, yo, yo sí, suciando. tú suicidándote, pero los demás. <risa> uh, es así.
0: ¿No, Javi? ¿No crees?
1: Sup claro. Supongo.
0: Es que, eh, vamos a ver, estamos hablando de Eurogames, ¿no? Y el tema está en que, eh, al final, eh, un Eurogame no deja de ser un juego abstracto al que le han pegado un tema. ¿no? Son un, un conjunto de mecánicas abstractas a las que le has con, mal, con mayor o menor acierto. Si el juego es más narrativo, como pasa con el archipiélago, te está contando una historia, pues seguramente vaya a tener más vida. Pero al final, si tú tienes un Eurogame que no deja de ser un juego abstracto, como un Bloss de Kramer, que es un juego abstracto tal cual, pero tú imagínate que le pegan un tema como, como tienen otros, eh, es la mecánica. Al final, cuando tienes otro juego de esa mecánica, aunque tenga otro tema distinto, estás jugando al mismo juego más o menos. No, no es que haya mucha variedad. Te cambian cuatro reglas y ya está. Parece que estás jugando una variante, no estás jugando un juego nuevo. ¿No pensáis eso?
2: Yo lo que pienso más que jugar una variante de juegos, yo lo que sí que veo que últimamente los juegos te sorprenden si mezclan bien las mecánicas, es decir, de las mecánicas que hemos dicho, pues hay juegos que mezclan, por ejemplo, que están bien pensados como el Belfort, a mí me gusta, ¿no? pero mezclan mayorías con colocación de trabajadores, si lo mezcla bien, pues te gusta más o menos, ¿no? lo vas teniendo, pero si dices luego, ¿ha hecho algo así que me haya sorprendido, que me guste, me parezca nuevo? No. Pero me gusta, así porque esa, mec esa mecánica la ha mezclado bien y, y me va gustando. Entonces eso es lo que yo veo, que ahora más que a lo mejor especializarse en una cosa, sino que van mezclando todo lo que ya conocemos y si les queda algo bonito, pues te lo quedas y si no pues al, al hilo de venta.
0: Sí, pero también eh, yo, por ejemplo, ya he tomado la decisión de que, aunque sea un eurogame a mí me tiene que gustar el tema. Por ejemplo, el Bora Bora ya puede ser el mejor fel del mundo pero no me llama nada la atención el tema de los dioses eh, del, de la Polinesia ni demás. Es más, es que ya tengo varios juegos de la Polinesia. Es que no quiero otro juego de la Polinesia.
2: te preocupes? Eh, que si He, no, he no, caído Felt... con tres herejes. ¡No, no, no! no. <risa> he caído. Ya os lo dije. No te preocupes, Alex. Fede no mucho Dios, Ube Rosenberg, Ube Rosenberg, el profeta, por favor.
0: <risa> no hagáis herejías. De eso se trata aquí, de discutir cada uno, que somos de un palo distinto.
2: A mí por ahora sí que me gusta. ¿eh? Últimamente se ha puesto bastante de moda el, el criticarlo y tal. Y a mí de los que ha creado Fell está en la misma, a la misma altura que el Dieburgen y que el Trajan. ¿eh? O sea que, de los, de los que no es no, que si, ha hecho
1: últimamente. Si a Fell no hay que criticarle. Fell igual a caca. Punto. Ya está.
2: Caca. <risa>
1: Pero punto. caca
0: por qué Javi. <risa>
1: Porque sí, tío, porque es que no tiene ningún juego, aquí me llevaré hostias por todos los lados, pero es que me da igual, es un tío muy seco, seco, que eres un seco, Fel, te lo digo a ti a la cara, seco, no tiene ningún juego que, que, que me meta en el juego, o sea, es que no, eres muy seco, muy frío y no, no, me, no me dices
2: nada, con ninguno. Eh, va. Vamos, ya que nos estamos sincerando, vamos a ver, me habléis de meteros en el tema, yo el otro día estoy viendo lo que me hablaba de los wargames, no sé qué, te vas ahí, miras un wargame, los extiendes mapas desagonados que no aparecen, que ni siquiera aparecen mapas y luego los soldados son sobres Cuando, si es el que tiene más infantería si el sobre está cruzado o menos si solamente es de un venga no me jodas, eso es tema tío pues, donde estén los dioses de la Polinesia venga por lo menos tengo dibujitos no me jodas hombre <risa>
1: qué poco criterio, qué, qué lástima
2: joder, me, espera, que tengo una guerra voy a consultar la ¿Podés, tabla no puedes jugar joder, con miniaturas?
0: feliz feliz puedes jugar con miniaturas, hombre no hace falta que tengas que jugar con sobrecitos como dices ya, tú, ya. con simbología OTAN <risa> no, con, ¿Con sobrecitos, que, pero que, ¿qué, espera que, qué
1: personaje es este sobre, sobre, se refiere, se refiere,
3: tierra, se refiere mira, al va, símbolo espera. de infantería esto niebla se
0: refiere al símbolo de infantería que es un rectángulo con, cruzado con una X que, que es eh, simbología otan ¿no? Así lo llaman ellos. Que tampoco era así. Energía, me, tocáis fel,
2: me tocáis a FEL y me enciendo.
0: <risa> y, y te vengas así, ¿no? Pegando un palo. <risa>
2: pues es raro
1: encenderse con FEL con lo frío que es.
0: <risa> pues yo creo que más que, que un tema de, de que estemos cansados de los Eurogames es que nosotros ya hemos jugado a bastantes juegos. Y realmente, al repetir mecánicas y no ser temas que te apasionen o te digan nada, como a Javi o a, como al Calvo el tema de Fell, pues al final se, te, te resultan juegos que son insípidos y digamos que indiferente, ¿no? Te sientes indiferente ante ellos. Que con eso, por ejemplo, con el Aeroplanes, que es un. a mí me pasó, ¿no? Es un juego de mayorías y al final es otro juego más de mayorías. Pero si es que no me dice nada. No me dice nada, ni me dice nada los aviones, ni me dice nada los aeropuertos, ni me decía nada, 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 nada del juego. ¿no? entonces pues, eh, pues no me apetece jugar y en cambio a lo mejor otra persona que empiece en este mundillo que no haya jugado a muchos juegos de mayorías prueba el Aeroplanes y dice pero si es un jugazo tío y es que puede ser así
1: claro es que yo creo que aquí viene en el momento en que lo pruebas y es como todo, es decir, si tú no has jugado ningún Martin Wallace y de repente pruebas el Aeroplanes, pues a lo mejor te sorprende pero si es tu quinto Wallace, pues a lo mejor te mata, el Bora Bora con Feld puede pasar lo mismo, como es un refrito de muchas mecánicas suyas, a lo mejor a la hora de jugarlo como sexto juego de Feld pues te quedas igual, pero si nunca has jugado ningún Feld y pruebas el Bora Bora, te puede parecer un juego fascinante
3: Estoy es Muy de acuerdo con eso ¿no? Calvo <risa> <risa> con, con Clint no tanto <risa>
1: Bueno, yo quería salvar, pequeña pequeño inciso aquí, quería salvar eh, de Feld, el único juego que me gusta de Feld, que es en el año del dragón Ya.
2: <risa> y Notre Dame, Notre Dame por lo menos también, ¿no? Caca, <risa> caca. <risa> <risa>
3: si, si no lo has probado, desgraciado Sí, lo he probado Sí, en el... la
1: caja mufea, muy fea, caca, es fría la caja Jugamos
0: una partida dos, hace mogollón de tiempo ya
2: Espera, que te voy a regalar un, un nuevo Wargame con cuatro sobrecitos. Esa es la quinta brigada que te mete súper el tema. Cuando entra el sobrecito aquí en el Campo Verde, es la quinta brigada que ya me ha metido en el Luego tema. Luego te cuento,
0: tal? Félix. Pero, Javi, ya terminando un poco con esto, eh, cuéntanos un poco esa epifanía tuya con el Rift For the Galaxy.
1: Eh, bueno, lo probé hace bastantes años. Y me quedé frío, no, o sea, era como si Feld me estuviese abrazando. <risa> o sea, no sé cómo deciros, me quería morir, o sea, la muerte me abrazaba. Muy mal, muy mal, muy... no me gustó nada, no entendía la simbología, me parecía un baile de cartas y eso que a mí los juegos de cartas me fascinan, me pareció una mierda total. Y recientemente en un viaje que tuve a Coruña lo probé con, con Rattrap y, y amigos de por allí, me obligaron, entre comillas, a jugar al Race for the Galaxy, y yo qué sé, algo pasó en mi cabeza, que lo entendí todo, la simbología empezaba a cuadrar, las cartas tenían sentido, todo fluía, y me encantó. No me preguntes cómo, pero me encantó, y estoy viciado. Y pasó de ser un 6 a un 9. ¿Race for the Galaxy? Así de así de Eso te pasa por 9. Espera, espera,
0: vamos a presentarlo. Race for the Galaxy es un juego de cartas de Don Lehmann, Publicado en español con el nombre de Galaxia por Gabinete Lúdico y que, bueno, pues publicado originalmente por Rio Grande Games. Es un juego de 2 a cuatro jugadores, aunque hay una expansión con la que se puede jugar en solitario, que es con la que Javi también le habrá dado bastantes meneos, imagino,
1: ¿no? Sí, 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 sí. El autor de Rise for Galaxia es Thomas Lehmann, conocido por Tu Core de King, Fenicia y algún 18XX que otro. El, el juego dura, tiene una duración de 30 minutos. Eh, y bueno, tiene tres expansiones y una más que va a salir este año. Y con la primera expansión, que se llama The Gathering Storm, se puede jugar en, en solitario. Luego
0: también hay que decir una cosa: el, el juego se inició realmente. Eh, la idea original era que iba a ser un juego de coleccionable de cartas. No sé si lo sabíais.
1: Sí, no, ya no. porque no. Sí, cuando estaba desarrollando the Race for the Galaxy Tom a Alea, solic... bueno, Alea le solicitó que hiciese
0: un Puerto Rico no, de no, cartas. No, 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 no es así, no, 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 Él hizo él hizo un juego de cartas de naves espaciales que era con mecánica de juego de cartas coleccionable. Pero como vieron que no tenía mucha salida porque hacer sombra al Magic mm. era muy complicado y muy, muy imposible, lo metieron en la nevera. Lo que ocurre es que eh, Andrea Seifar, el creador del Puerto Rico, necesitaba hacer un juego de cartas porque lo querían hacer, querían hacer un juego de cartas basado en el Puerto Rico, ¿no? Ya que había... Pues eso dicho. Sí, pero espérate, no, no empezó siendo un juego de cartas del Puerto Rico, sino que Andrea no, no. Seifar se puso en contacto con Thomas Lehmann y Thomas Lehmann, digamos, que le cedió la licencia de la mecánica para que la utilizara con el San Juan, que por cierto va a salir en español por debir. Y entonces esa...
1: de, no, que se creó San Juan debido a eso. eso claro, es cierto, San Juan sí.
0: está basado en las mecánicas del Race for the Galaxy que todavía estaba en la nevera, estaba congelado, porque era, pues eso, eh, impensable sacar un, un juego de cartas coleccionable con, con del espacio así para hacerle la sombra al Magic. Habría pues fracasado, seguramente. Y en cambio, pues cuando ya empezaron estos juegos de mesa modernos a extenderse también por Estados Unidos, eh, Río Grande Games pues dijo, mmm, pues a lo mejor lo podíamos publicar como juego normal y con sus expansiones y ya está. Que yo creo que para nosotros los jugones ha sido todo un acierto, ¿no? Porque no deja de ser un juego de combos que tiene bastantes combos y que, bueno, que la duración, aunque dice la BGG que es de 30 minutos, yo juego partidas de 10 minutos, ¿eh? Porque sí, vas volado ya. Cuando sabes jugar, vas volado. Va volado. Y si juegas sin expansiones. Sobre
1: todo cuando te
2: conoces las cartas.
0: Cuando te conoces las cartas,
2: Amigo. mucho más.
1: Bueno, y aunque no te las conozcas, ¿eh? al final sabes qué es lo que quieres hacer, sabes el combo que quieres, la carta que esperas, y va más rápido. A lo mejor no estás pendiente de toda la simbología o algunas te las saltas, pero bueno, se puede jugar con facilidad Cuenta un facilidad. poco la
0: mecánica para que sepa la gente de qué va.
1: Bueno, pues Race for the Galaxy es un mazo de cartas en brutal, en el que se reparten unas, unas pocas al principio de la partida a cada jugador, en el que se pueden lo que se ve básicamente son desarrollos y mundos. Todo lo que tienes que hacer es pagar el coste de esos desarrollos y mundos y bajarlos a la mesa. En el momento que tienes 12 de esas cartas en tu lado de la mesa, pues se acaba la partida. Esas cartas tienen unos puntos de victoria. Eh, ¿Cómo vas bajando estas cartas? Bueno, pues además de las cartas del mazo común que tenemos todos, tenemos, cada uno tiene un mazo de cartas con las acciones para desarrollar en ese en, por ronda. Entonces tú seleccionas una de esas cartas y el resto de jugadores también. Entonces se eh, voltean simultáneamente y se van realizando todas las acciones que muestran en las cartas. Eh, puede ser coloni colonizar, eh, negociar, bueno, eh, producir, dependiendo, ¿no? Entonces, eh, aquel que baja la carta tiene un beneficio sobre esa acción. Todos vamos a realizar esa acción, pero el que ha bajado esa carta, pues tiene un beneficio. Y así. Entonces la partida acaba cuando se han bajado 12 cartas o cuando se agotan los tokens de punto de victoria que se le ponen en el centro de la, de la mesa. Así de fácil es. Las cartas que bajas, aparte de tener unos puntos de victoria, además tienen por cada, por cada acción, digamos, un, algunas tienen algún beneficio. Entonces eso una vez la tienes en la mesa pues vas eh, sumando esos beneficios a las acciones que puedes ir desarrollando te permiten o ver más cartas, o coger más cartas o cambiar cartas por puntos de victoria en fin
0: eh, combo del combo sí, es un juego de combos
1: y bueno, la verdad, la verdad es que es muy, es muy dinámico, rápido, entretenido se ajusta al tiempo, la verdad es que como dice David es media hora, quizás un poco menos eh, hay que estar atento a lo que hacen los demás ¿la prueba, la prueba en, es... en solitario? sí, también, también, también aunque es un poco en solitario la versión normal pero bueno, si te fijas en los demás También puedes ahorrarte tu ac la acción que tú quieras bajar Si ves que los demás lo, lo tienen claro Y sabes que van a hacer esa acción A lo mejor tú te la ahorras y eliges otra Entonces haces dos en el mismo turno eh, La versión en, en solitario es muy difícil En el nivel fácil La verdad es que es bastante complicado Y no es que yo sea muy torpe Pero toda la gente que lo juega dice que es muy difícil Y con las expansiones, por ejemplo la segunda en solitario se puede... es brutal Sí, pero es muy difícil ¿eh?
2: Y luego con la sí, segunda expansión decirte que como, como concepción Digo que, como concepción de solitario, para mí, o sea, si te das de cuenta, Tom LeMa generalmente siempre lo suelen llamar para expansiones, ¿eh? no solamente de, de sus juegos, sino de un montón de juegos. Él hace expansiones, por ejemplo, la del Puerto Rico, la del San Petersburgo, la hizo también él, ¿eh? con, con el autor. El, al tío lo llaman para el SEB que es bastante buen desarrollador y para mí, por ejemplo, la expansión que hizo en solitario en el Gathering Stone, me parece que es un, como concepto es, el, es de lo mejor, porque crea, eh, tienes como unos mini tableritos y con cada mundo con el que empieces tiene una forma de jugar que colocas el tablerito de una manera determinada cambiando algunas fichas, ¿no? Y entonces, en realidad, estás jugando como contra jugadores individuales. Cada mundo es, te, te, se desarrolla como mejor le. O sea, cada mundo tiene una forma de desarrollarse mejor y entonces con los tableritos individuales lo hacen para que se desarrolle ese mundo mejor. Y en realidad está jugando contra seis IAs diferentes. Y para mí eso me parece que es muy, muy, muy divertido. Y además no, no tienes que hacer mejor puntuación, sino ganarle. Y lo que dice Calvo es verdad, es muy difícil de ganarle a cada IA. Pero no, para mí es muy. Es por, merece solamente la pena por el solitario del. del sí, sí, del, sí des, de desde las, luego. En recordar que el juego básico, ya
1: con el juego básico tienes para unas cuantas partidas porque está es muy completo, pero con las expansiones lo que incorpora es, con la primera incorpora la, la expansión en solitario eh, más cartas de juego eh, un quinto jugador y, y objetivos, que en la primera no hay, unos objetivos es que aparte del juego normal, por lo que tienes el primero que consiga hacer algo, pues se lleva tres puntos de la victoria y también, y al final de la partida también te puedes llevar puntos de la victoria y con la segunda expansión, eh, lo, que, lo que incorporan es un una opción militar, ¿no? que es atacar a otros jugadores. Lo que pasa es que esa no la he jugado, pero lo que me han dicho es que no es nada del otro mundo. También hay más opciones en solitario con más mundos y más objetivos y más cartas. Es lo que incorporan las otras expansiones Ahí... y a... sí espera ya termino. y va... y en este verano van a sacar la cuarta la cuarta expansión que por lo que he oído no tiene absolutamente nada que ver con ninguna de las anteriores e incorpora se llama los artefactos alienígenas e incorpora se lo que es la batalla con los alienígenas a... no sé lo que he dicho pero he dicho creo que he dicho alienígenas <risa> bueno pues pues batallas contra con lo que ellos el café, ¿eh? y lo <risa> Total, entonces Y lo que pasa es que no tiene, no se puede jugar Con ninguna otra expresión y solo se puede jugar con el juego Es que básico.
0: han cambiado el hilo eh, Van a hacer un nuevo arco eh, Argumental <ríe> Leí yo, ¿no? No sé si lo habían leído los demás, que lo, lo dijeron así. Hay un nuevo arco argumental para el Reef for the Galaxy en el cual va a haber un nuevo giro a las historias con nuevas expansiones, ¿no? Entonces va a ser la primera expansión de nuevo, porque va a ser como... Súper
2: temático. Nah, la idea es que
0: te vuelvas a comprar otro básico para mezclar con las cartas de la nueva expansión. Creo que va a ser eso, ¿no?
2: Qué jodido. Hay gente, lo que te comentaba antes, es que hay gente que considera que el básico es el básico para la primera expansión, ¿eh? O sea, es loco casi todo el mundo eh, con, con los que he jugado y tal, juegan solamente al básico y hoy la primera expansión. La segunda ya les cuesta más meterla, y la tercera no ni te cuento. Pero la primera, eh, la primera expansión del Gathering Storm con lo de los objetivos, lo juega sí. mucha gente, así como si fuera el básico. Luego, eh. Yo que soy el hombre,
1: yo que soy el hombre, perdón, yo que soy el hombre de expansión, que si me compro algo y me gusta, me lo tengo que comprar todo. Mmm, me parece que no va a caer ni la segunda ni la tercera expansión. Pues
0: eh, luego hay gente, fricazos por ahí que tienen el básico, el básico más la primera expansión, el básico más la primera, la segunda y la segunda expansión, y el básico más la primera, más la segunda, más la tercera expansión. Para que poder jugar <risa> dependiendo de las ganas que tengan a una versión u otra. mirar los hilos de la BGG que te partes. Es...
2: Más que básico yo le llevaría vagos. Vagos de no querer <risa> mirarlos, separar las cartas, vamos.
0: Así uno ya lo lleva puesto, hombre, no sé. Así que ya veis... <risa> Bueno, pues hemos estado hablando de Race for the Galaxy, un juego de Thomas Lehman, que está publicado en español con el nombre de Galaxia por Gabinete Lúdico y en inglés, pues, por, for, eh, por Rio Grande Games, perdón. Y Félix, cuéntanos tú un poco lo del Antique Duel, este que me, me he apuntado yo aquí al principio, que querías hablar de él. Venga.
2: Ah, digo que Antique Duel es un juego que me ha sorprendido un montón. Lo he jugado bastantes veces eh, últimamente, sobre todo en Yucatán, que lo puedes jugar por online. En yucata.de Y es un juego que, bueno, si todos conocéis la mecánica del rondel, o habéis oído muchos juegos tipo Imperial, Navegador, mmm, Hamburgún, todos estos juegos, ¿no? Con la mecánica que, me, que inventó Mark Gertz. De, A Calvo le encanta el rondel. <risa> caca. Ya me lo imagino. Ya me lo imagino. Rondel, caca. La verdad. Calvo, tú y yo, debajo de un puente con una katana cada uno.
0: Ya os <risa> cortáis los dos. <risa> Cuando,
2: temático. cuando quieras y, y, y cuando quieras y en el puente que quieras. <risa> bueno, que el Antique de me ha parecido que es un juego que, para dos, eh, está muy bien porque aparte de... De, de gestionar recursos que es un poco lo de menos es muy conflicto o sea hay mucha interacción y, y enseguida empieza el conflicto desde el minuto uno es decir no te puedes ir haciendo el tonto a ir gestionando recursos acumulando para luego hacer un super ejército y atacar no aquí o te descuidas si te descuidas desde el minuto uno pierdes la partida y la verdad que, que me, ha, me ha gustado muchísimo en, en ese sentido es decir que es, es de confrontación directa hay mucha gente que a lo mejor no le puede gustar porque o que, o que huye del tipo para jugar con novias, hermanas y demás familia, porque a lo mejor no le gusta tanto que haya confrontación y haya un enfrentamiento desde el principio, pero si de verdad incluso te gustan los wargames o lo que sea, yo lo recomiendo probar porque me ha parecido que es un juego que no tiene prácticamente nada de azar y que es, empiezas a enfrentarte con el otro desde el minuto uno, desde que empiezas a sacar ya meterte, a moverte por el rondel, hay enfrentamiento y la verdad que es muy tenso, ¿eh? la gente con, lo, que lo que, con la que lo he probado Baltior, que tam, lo probé hace hace unos meses con él, le encantó también y hoy lo jugamos bastante a menudo por, por Yucatán. ¿Cuánto dura una partida más o menos, Clint? Entre 60 y 90 minutos. Ah, bueno, es bastante asequible, muy bien Sí, sí, pero yo, o sea, la gente a lo mejor no, no, lo, no lo juega además es un juego bastante con calidad-precio muy, muy bueno porque está entre 25 y 26 euros pero sobre todo, yo lo digo si, si tenéis si hay, mucha gente busca alternativas para dos jugadores, ¿no? para jugar así con, con, pues con la pareja o con algún compañero de piso o lo que sea pues eso, probarlo, si de verdad os gusta un poco la acción directa y el enfrentamiento puro y duro, es, está, es muy interesante y además es muy tenso, la verdad que las partidas las partidas se terminan, para mí se me, se me pasan volando y son muy tensas y es un juego que mucha gente no lo ha jugado porque conocen el Antique y el Antique pues es un juego que era para cinco jugadores, que decían algunos que estaba roto, luego no, ya es de todo, ¿no? Yo el Antique lo probé, tampoco es que me entusiasmara mucho, pero vamos, este me ha alucinado, totalmente recomendable incluso para un amante de la madera como yo y no tanto de enfrentamiento. Hay que
0: decir un poco que tiene cartas en inglés, ¿no? Y en alemán
2: Sí, pero bueno, las cartas son muy muy básicas, es decir, son o sea, si el Magic te parece básico, pues esto es dos veces más básico que el Magic. Las cartas son muy muy básicas, ¿no? me tienen bien, prácticamente como, como te escuché otro tú decir que el Magic es básico, <risa> No, básico Rete de de, de texto. la katana
3: del calvo y... No, escucha, escucha. Vale.
2: Básico, te come a básico de, te <risas> básico de texto, me refiero. Me Ola. refiero que hay gente que, que juega al Magic sin tener ni puta idea de inglés y dicen que lo entienden todo.
3: Sí, eso es así. Ahí, bueno, depende es mentira, de las ¿no? carros de, la de, de Magic con sí. mucho texto. Son unos mentirosos todos. Sí, pero vamos, que no es,
0: no es independiente del liderazgo. No, bueno, no... casi me convences. Eh. No, de todas las maneras...
1: Félix, casi me convences oh, con este. Eh. Y, ese te va a gustar, no.
2: ese te va a gustar. Yo creo que si te gusta el, el enfrentamiento te va a gustar, lo... porque no tiene nada que ver con gestos. ¿Tú lo has probado
0: solo online o lo has probado en mesa?
2: No en mesa, ah, en, mesa, mesa, en mesa, en mesa, en mesa gana más que sí. online. En, en mesa ya yo siempre lo prefiero para en mesa, pero online juegue, se juega también muy es, ¿eh? es que
0: es lo que te digo porque una implementación muy buena. es lo que te digo porque muchas veces online uno a veces juega para pasar el rato, ¿no? Entonces eh, la experiencia para mí es totalmente distinta.
2: No tiene nada que ver. No, de hecho en mesa ya te digo que con, con la gente con lo que la, la he probado lo probé con Darth también otro, un amigo de, de aquí con Valtior y los dos que les ha encantado y con Darth ya hemos repetido varias veces la partida. Muy, muy interesante. Pues
0: nada, le seguiremos a ver qué más. Eh, si hay alguien que, que lo haya jugado también y quiera dar su opinión, pues para comenzar al calvo, para que lo pruebe, ¿eh, Javi? Yo no lo voy a seguir, ¿eh? te lo juro. Pero porque a ti el rondel no te va, ¿no?
2: Calvo, si los dos últimos que te he recomendado te han encantado, con qué malo que eres conmigo, macho. ¿Pero cuál, ¿Cuál es más recomendado? El Terra Mística.
1: Pero sí se le vi yo cuando estaban... Todavía no lo habían puesto en mística. Estaban en Terra, no, ya no, había. Pero no lo había probado,
2: joder.
1: ¿eh? Un juegazo, coño. Si se veía... Ya con Terra, ya se, Vamos, juegazo. ¿Cuál
2: otro, cuál, cuál, ¿Cuál otro más Arxipelago. recomendado? Terra Incógnita era para ti. Terra Incógnita. ¿Cuál otro más recomendado?
1: Archipélago. Pero, 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 tío. Si estuve yo, con, estuve yo con el Christoph Wollinger de cañas y... y, y Propusimos el tema
2: a los dos. ¿me vas todavía a recomendar ese juego? Desarrollándolo, Qué desarrollándolo. Qué pena. Bueno, tú y yo con Shuriken debajo de un puente. Olvídate la katana. <risa> Mira, hablando de,
3: hablando de Shuriken, me ha venido muy bien para meter a, a colación el juego del que yo quería hablar, que es trains Trenes. Sí, sí, y total. O sea, de...
1: Trenes y Shuriken, vamos. No,
3: porque es sí, de un sí, sí, diseñador no, muy bien, muy bien. japonés. Claro. Ya estás callado. Trains, que es un juego de un diseñador japonés, que me perdonen los sutakus por la pronunciación, y Hashi Hayashi. Todo ya. Y que no lo, que era
2: lo Oye, yo, yo se respetado cuando... ¿Tiene, tienes un japonés de Tokio, del Tokio mismo. <risa> Tokio Vallecano. <risa>
3: Es, es un juego que, que lo jugué con, con canales hace unos días y quería hablar de él, no porque me pareciera un, me pareciera un juegazo, pero bueno, sí me, me gustó, me parece un juego muy correcto, muy interesante, y sobre todo porque yo creo que se ha ido a hablar muy, muy poco de él. Creo que la última noticia que se ha dicho es que lo va a publicar Z-Man, porque ahora mismo la única edición actual que hay es la de la japonesa.
1: Eh, error. Eh, está, no es Z-Man, es AEG. Pero ahora tú sigue. Ostras. Bueno, pero esto luego
3: David luego lo, lo edita y, <risa> y, 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 y me deja la tira de Sánchez Drago, ya verás. No te preocupes. O, o, o Tom Basel. Que, bueno, y es un juego eh, muy, muy sencillo, de dos a cuatro jugadores y, y bueno, pues junta la mecánica que hablábamos antes tanto de, de construcción de mazos, tech building en, en inglés, con, eh, con tablero. Es decir, el juego es prácticamente igual que un Dominion, que yo creo que pues, todos los que nos estén escuchando ya, ya lo conocen, ¿no? Construcción de mazo. Y se le, añade, se le ha añadido eso, un, un tablero. Entonces, eh, las acciones recuerdan muchísimo a las del propio Dominion. Es decir, tienes unos trenes por los que tienen ingresos y la pequeña novedad es que hay también una acción en la que te permite posicionarte muy al estilo del eh, Chicago Express, ¿vale? te, te puede posicionar con, con cubitos en, en, en el tablero. El, el tablero es, bueno, pues representa unas regiones que pueden ser con montaña, con bosque, con ciudades, que te dan una serie de, de ediciones más importantes, más, eh, más pequeñas, que te dan una serie de puntos de de la partida si llegas a ellas. Y ahí los vas conectando, pues haciendo como una especie de, de rutas con, con cubitos que vas poniendo en las en las casillas del mapa. Y el juego es muy muy sencillo. O sea, decía, unos trenes te dan ingresos, puedes ir expandiendo tus, tus rutas, comprar nuevos trenes que te dan más ingresos o Algunos te dan algunos puntos de victoria, otras cartas te permiten robar más cartas. Es decir, en ese sentido recuerda muchísimo al, al Dominion, incluso. También es muy, muy ágil, se juega... Estas partidas duran un poquito más que a lo mejor que una de, de Dominion. Pero bueno, la verdad es que me parece muy, muy interesante. Sobre todo por el, el poder jugar con distintos mapas. En el básico te viene un tablero con, con dos caras, con dos mapas y hay algunas ya que incluso otras puedes eh, imprimir, otros salveros, otros mapas y sobre todo, bueno, yo me imagino que es un juego que si tendrá éxito está el juego básico tendrá, vamos, también muchísimas expansiones como el Dominion porque lo pide, lo pide a gritos de hecho la mayor pega que lo vi es que se puede quemar muy rápido como el Dominion, ¿no? es decir, es una primera partida te puede gustar mucho lo juegas, le das, pero ya más de dos o tres seguidas lo tienes que dejar enfriar un tiempo para, para que te deje con, con ganas de echar otra
1: y, Carter, ¿Y la, reju la rejugabilidad en el, en el mismo tablero? ¿Cómo lo ves? Es que es lo que yo no veo muy claro de ese juego
3: Cierto, esa es otra pega, porque la forma en la que se empieza es que eh, cada jugador elige dónde empieza su, su ruta, ¿vale? su cubito inicial Entonces aquí no hay tampoco factor azar, el único factor que cambia de una partida a otra Aparte de esto, elegir dónde empiezas, es la, la mano de carta, pues como el dominio, cuando robas las cinco cartas, pues dependiendo de lo que te ha tocado, te vas una cosa y otra. Entonces sí que es verdad que eso también, la, la rejugabilidad la puede tener un poco comprometida. En eso sí que te doy te doy la razón, sí.
1: Y otra cosita, Oye, pero... las cartas, eh, ya termino, ¿y las cartas eh, tienen texto o son por simbología? para ver qué acciones
3: tienes tiene simbología eh, pero también tiene texto que además es muy curioso porque está en inglés y en, en japonés que le da un, un toque muy friki. pero vamos el texto yo lo también. es el texto pues, como el del dominion ¿no? que en este caso sí que es robo una carta más eh, no sé o sea, es, es sencillo sí es dependiente del, del idioma pero vale. bueno
0: yo le veo yo le veo una sí, pega perdona. muy gorda Has hablado tanto del Dominion que este ya no tengo ganas ni de probarlo.
3: Sí, pero no. Sí. Pues es que es tal cual. O sea, es que, es que es el Dominion. Es el Dominion con trenes y un tablerito. Ya para está. Para está. eso juego el es Dominion. Exactamente la sensación del Dominion. Sí, pero bueno, ver, no, te digo, hombre, el, el añadido este del, del tablero es un. Bueno, es un poco lo que comentábamos antes con el debate, ¿no? Es decir, este tema de los refritos y tal y la innovación. Pues pues un poco lo mismo, efectivamente. La, yo era no, el jugador que el dominio lo tenga ya quemado, no sé, mucho le tienen que gustar los trenes, que también es otro otro tema aparte, ¿no? Que hay muchos jugadores que el, la, el, la temática de los trenes pues ya es un, es un plus. A mí, a mí so, es que la mecánica okay.
0: de Building Game no me gusta nada, ¿no? Para empezar, eh, como tal. O sea, realmente el único de Building Game, bueno, que tiene mecánica de Building Game que he disfrutado ha sido el Feudaliga. No, realmente... Eh, y el, Thand y el, no, Thunderstone. el Thunderstone, no, pero el Core Wars también me gustó, vale.
2: <risa> caca, Sandstone, caca. Pero hoy me voy ya de aquí. Thunderstone al poder, joder. No pero
0: me de ahí, por favor. lo que yo lo que yo quería deciros es que al final es una mecánica que, que se utiliza pues para para que tú barajes, macho. Es que es acojonante. <risa> o sea, parece un robot. Entonces no.
2: Yo estoy seguro que hay un hay un deck building que te gusta que es a fiba creo. No, no que me Snow, gusta tampoco. que es un juegazo.
0: No, no, no me gusta. Joder, macho. Le veo muy limitante.
2: Me, me extraña. No, no, me tipo, apunté a Pearlman y
0: todo, y al final le di Bolongo, ¿eh?
2: Hay,
3: hay otra mecánica que se me... Bueno, mecánica. Hay otra peculiaridad del, del juego que se me ha olvidado comentar, que también es otra pequeña novedad, y es que casi todas las acciones que haces en el juego eh, te generan una, una carta tonta, ¿vale? Es decir, inútil en, en tu mano, ¿Vale? se llaman como desechos eh, simulando un poco el pues no sé, un poco la, la contaminación que haces ¿no? cuando construyes las vías y todo eso y, y pues ¿para qué sirve este? pues como vas haciendo acciones, vas acumulando cartas de estas pues al final en el mazo se te juntan muchas y te obliga a ir descartándote cada tiempo que, bueno, es también un pequeño ¿Son? matiz con respecto como a como las heridas
0: en el Magenite
3: eh,
2: ¡Eso es!
0: <risas> un refrito, vamos o sea, un dominio
2: refrito
1: sí. madre de Dios a mí el Trains este le llevo siguiendo desde mucho antes de, de ese en 2012. Me pareció muy interesante, <risa> pero sí es cierto que, que lo que no vi es la, la rejugabilidad. Sigo pensando que es muy comprometida en este juego. Por, por Dime la verdad, que... ¿tú
2: has traducido las cartas del japonés al inglés? Eh, no. Lo lleva siguiendo desde que desde Ariku Chikigami lo, lo empezó a planificar. <risa> no, este no, no soy su amigo. Este no
3: <risa> Y tú David, cuéntanos que uno que quieras destacar bueno, días? Pues
0: Yo he estado dándole a Night Fighter Que es un juego de GMT Games eh, Está diseñado por Libricon Whoop que es un diseñador con un apellido muy raro que seguro que he dicho mal y que es un diseñador conocido sí. por tenernos juegos muy entretenidos, pero sobradamente sobrecomplicados, como The Burning Blue y Downtown. Todos ellos con temas aéreos, ¿no? Es para jugadores aerotrastornados. O sea, aparte de ser jugador, tienes que ser aerotrastornado un poco para que te gusten estos juegos. Félix se parte.
1: Es un juego editado. Bueno, aquí, Félix, Félix, aquí no solo hay sobres, sino que hay emails también dentro de las fichas. O sea, la hostia. Sobres, emails, cartas de
2: amor, la, la hostia. Me estoy, me, me estoy metiendo aquí para verlo y morirme. Ya, no, no, no es mente. bastante
0: sencillo, ¿eh? Te, te vas a sorprender. Está editado por GMT. Y es de dos jugadores, pero eh, Phyllis Sabin, que es un profesor del King College de Londres, muy conocido también porque es diseñador de juegos y también ha escrito varios libros, eh, creó unas reglas en solitario porque cree que, que la mecánica se adapta bastante bien al juego en solitario. Y es que este juego tiene una peculiaridad, ¿no? Y es que es de dos jugadores, pero en realidad no son dos jugadores, sino que es un jugador y el otro jugador hace de árbitro. ¿Mm? Uno oh, de los jugadores se sienta y tiene el mapa del juego delante y el otro jugador que hace de árbitro se sienta enfrente de él, pone una pantalla y pone otro mapa mucho más pequeño con todas las fichas del juego. Entonces, es el que le va indicando al jugador lo que ve y lo que no ve. O sea, lo que no ve no lo ve, pero lo que ve se lo va colocando él en su tablero.
1: ¿No? O sea, un Dungeon Quest, un Hero Quest de estos de, de nave, ¿no?
0: Eh, no, <risa> no.
1: El Hero Quest es igual. Y bueno, a... No, no, no,
0: porque aquí el, el árbitro también juega en cierta medida ¿no? eh, lo que pasa es que la toma de decisiones del árbitro es bastante pequeña pero bueno, voy a explicar un poco la mecánica y cómo funciona el juego para que comprendáis cuál es la labor de, de este árbitro ¿no? el juego nació a raíz de, de, bueno, Libri con Wood estaba desarrollando otro juego que ya ha sido publicado también por GMT que es Bomber Command que trata sobre los, bombarderos, los bombardeos nocturnos de la RAF en, en, la, en las ciudades alemanas durante la segunda guerra mundial entonces, estaban buscando una mecánica que desarrollara eh, las, los combates tácticos de los cazas nocturnos contra los, bombardeos de, los bombarderos de la RAF. Y al buscar una mecánica para el juego Bomber Command, empezaron a pensar en desarrollar un juego que fuera independiente y que fuera, tratara sobre eso. Eh, básicamente trata de eso, de cazar. El jugador lleva un caza nocturno y tiene que intentar cazar los bombarderos que van a pasar por, por un estrecho por un camino, digamos en dirección a una de las ciudades alemanas entonces el jugador eh, lo que intenta es derribar cuantos más bombarderos más puntos de victoria normalmente en el juego eh, los dos jugadores se alternan, se juega un escenario y uno hace de árbitro y otro hace de jugador y después se vuelve a jugar ese mismo escenario cambiando los papeles ¿no? a ver qué jugador es el que consigue más puntos y derribar más, más bombarderos si lo consiguen, porque hay escenarios muy muy difíciles eh, ¿por qué el, el tema del árbitro? bueno, pues por, para representar la niebla de la guerra ¿no? en los combates nocturnos, pues claro, tú no ves nada es que no ves nada, ni un carajo ¿cómo representas eso de un jugador contra otro? pues haciendo que uno sea el árbitro entonces, todas las mecánicas que desarrollaron eran muy rápidas porque la persona que hace de árbitro no querían que se aburriera entonces las partidas no duran más de media hora una hora los escenarios más complejos que hay
3: eso te iba a preguntar, porque estoy viendo que pone 60 minutos de duración. Sí, pero y hay saber. escenarios
0: que duran 15 minutos y hay escenarios que duran media hora. Yo todavía no he visto un escenario que dure más de media hora, ¿eh? Vas volado. ¿Y por qué también esto es así? Porque el juego se fue reduciendo, quitaron todo lo superficial, no como otros juegos de wood que son súper detallados, tienen mil tablas. Eh, son, Le encantarían a Félix. Vamos, verlo desplegado... Eh, o sea, un onanismo total. Él se iría al baño con las, con vamos a disfrutar allí él solo con el cartón, ¿no? En cambio, este... Eh, re, en, eh, en cambio, este juego son...
2: ¿Cómo me habéis pillado, sí. los gustos ¿Cómo me habéis pillado? En
0: cambio, este juego son 12 páginas de reglas que se que si te las tienen que explicar en cinco minutos han cómo jugar ¿Mm? se utilizan también dados y tú tienes pues que, que intentar cazar esos bombarderos el primer escenario es muy soso ¿no? y esta es una de las cosas características también de este juego este juego te narra una historia la historia principal de este juego son los bombardeos nocturnos de los ingleses sobre las ciudades alemanas aunque en el libro de escenarios también hay escenarios de la campaña del pacífico y también de, de los bombardeos de londres el caso es que el juego, a través de, de los 10 escenarios que tiene y luego las reglas de campaña, lo que te está contando es la historia de la guerra nocturna y también la evolución tecnológica que sufrieron durante esos años esos combates, ¿no? En el primer escenario llevas un, un caza inglés, eh, bombardea a los alemanes Londres y tú estás ahí en una noche y, bueno, pues si ves alguno... La misión se llama Misión Imposible. Con eso os digo todo, ¿no? O sea, es imposible derribar un bombardero no lo vas a encontrar, porque te vas a encontrar con unas circunstancias que van a hacer impos imposible que tú encuentres ese bombardeo en, el, en los cielos nocturnos. Pero cuando ya llegas al tercer escenario, empiezas a tener radares primitivos y focos de búsqueda. Y con los focos de búsqueda y los radares primitivos, el jugador, el que está haciendo el jugador, puede montar una estrategia para intentar buscar, localizar y destruir los bombarderos. ¿Mm? Mientras que el jugador que hace de árbitro, pues él tiene poco que hacer, simplemente lleva todo el control. El disfrute del, del árbitro está en que tú tienes toda la información y a veces te descacharras viendo cómo el jugador da palos de ciego por todo el mapa. no Porque claro, tú sabes por dónde están pasando todos los bombarderos, por dónde están entrando y tú puedes ir viendo cómo el pobre caza anda, anda dando vueltas, las luces no encuentran ninguno, los radares no localizan nada. O sea, el juego es muy 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 narrativo, es muy evocativo, es muy rápido y hay una tensión palpable porque el jugador tiene el tiempo en contra. Tienes un número de turnos, lo que te tardan en pasar por el mapa los bombardeos, los bombarderos en, en dirección a la ciudad. Y esto era así, o sea, era una franja históricamente era una franja de 22 kilómetros. Si en esos 22 kilómetros no encontrabas al bombardero, olvídate, ya no había bombardero, ya habían pasado. Y entonces pues ya ya el problema era de, de los antiarios de la ciudad. ¿Mm?
3: ¿Y cómo funciona, David, cuando es un solo jugador? Porque he visto que se puede también... En claro, un, cuando es solo, es solo un jugador,
0: que son las reglas que sacó Philip Sabin, eh, ahí, digamos, eh, el juego cambia un poco y varía. También él añade una regla nueva, que hace más difícil todavía localizar a los bombarderos en el juego básico, con, aunque juegues con dos jugadores, pero que es bastante más realista. Eh, de lo que se trata es de lo siguiente. Tú, cuando empiezas a jugar, si, por ejemplo, tienes... Entra un bombardero... ¿eh? Pones, eh, no pones uno, pones tres fichas dummies, ¿no? Y en el siguiente turno entran otras tres fichas dummies. O sea, sí, fichas fantasmas. No sabes si son reales o son mentiras. Es una Ahí puede haber un bombardero. Entonces tú con tu caza tienes que acercarte a una de esas fichas, a, eso, a uno de esos tokens que representan al bombardero. Y mediante las tiradas de, de observación, ver si ese bombardero es fantasma, o sea, ese es un chip fantasma y simplemente es una señal que, que se ha colado ahí, o es el bombardero de verdad. Eh, mediante los radares y, la, y los focos de búsqueda, pues también puedes ir descartando que esos chips sean verdaderos o falsos. De esta forma, de los seis que vas teniendo mediante el radar, los focos de búsqueda y el propio avión, vas descartando chips hasta que te quedas con el de verdad. Y una vez que tienes el de verdad, tienes que montar un vector de ataque, colocarte y atacar a ese bombardero. Y, y rezar para que tenga suerte en la pasada. La puñeta está en que todo esto es todo avanzando, los bombarderos, eh, digamos que son incansables, van a una velocidad y tú eh, tienes que ir contra todo tiempo porque es que se salen, es que se salen. O sea, muchas veces tienes que sacrificar la primera oleada para ir a por la segunda oleada o decir, bueno, pues de la segunda paso y me voy ya por la tercera que va a salir ya, ¿no? O sea, tienes que tomar muchas decisiones.
3: Igualito que el por ahora. Sino, según los Igualito, tijones, ¿no? ¿verdad?
0: Con los dados y todo. <risa> Luego, en la versión en la solitario es más complicado, porque tú tienes que hacer una tirada para ver si observas una, tienes una visualización de un posible objetivo. Una vez que si tienes una posible visualización, tienes que volver a tirar para ver si el objetivo está delante de ti. Y si está delante de ti es cuando ya le puedes atacar. Una vez que, que has pasado varias tiradas, ¿no? O sea, es, es complejo. Por ejemplo... Eh, un bombardero es, eh, al principio, cuando sale, una entre 107 veces, me parece, la posibilidad de que, de que aciertes a la primera. Joder. Sí, sí, o sea, está una entre, 107. una entre 107. Entonces puede ocurrir que te salga la tirada o puede, que es lo más normal, que en el primer turno no te salga, que en el segundo tampoco. Vayas a por el tercer objetivo, ya van por la mitad del camino, tú ya te ves que han salido los segundos y ya tienes que decidir. Me voy a por la segunda oleada o intento derribar al, al de la primera oleada de aquí. O sea, tienes que tomar muchas decisiones, ya te digo. Y luego, lo que te, también os comento, ¿no? la evolución tecnológica. Según va avanzando la guerra, pues los radares cada vez son más sofisticados, los aviones son más sofisticados, cada vez corren más, montan cada vez más equipo. Y luego, pues, como todos estos juegos, tienen unas notas de diseñador muy completas, te explican mucha mucho la historia ¿no? que qué hay detrás de todo esto, qué tipo de aviones se utilizaron, qué modelos, por qué, cómo funcionaban las estrategias, las tácticas reales etcétera, ¿no? Y se aprenden cosas curiosas, ¿no? Como por ejemplo, había unas ametralladoras que montaban en forma oblicua en la cabina, de tal forma que el avión lo que hacía, el caza, pasaba por debajo del bombardero y cuando pasaba por debajo disparaba, ¿no? Y la, las ametralladoras que, que estaban apuntando hacia arriba, pues eh, intentaban impactar en, en los tanques de combustible del bombardero. O sea, el juego va así. Y el árbitro no tiene mucha toma de decisiones porque históricamente en eh, ninguna, en ninguna de historia que se sepa, eh, casi ninguno de los de las tripulaciones de los bombarderos supo nunca por dónde le atacaron, quién les atacó o cómo les atacó, ¿no? De repente algo aparecía de la oscuridad, hacía una pasada y se iba, y podía que el avión pudiera acabar derribado.
2: ¿Mm? Más de... Pero... Pero una pregunta, David, tú te, tú te diviertes oh, con yo eso? Yo paso bomba, que... macho. <risa> <risa> Te ha divertido. Yo me, me verdad, paso la bomba, la tío.
0: Me he bajado hasta las notas de históricas, de el diseñador un, y todo para leérmelo porque es una
2: posibilidad de acertar, una posibilidad de acertar en 307. Yo qué sé, tío. No, ¿No ves el bombardero. Sí, ¿no? pero mira. Pero con quién lo juegas? No, no juegas sí, en sí. Yo, o yo, con yo juego quién en lo juego en solitario.
0: Pero mira, también te cuento una cosa. Salen los seis primeros chips, ¿no? Y los seis primeros chips es una entre 307 según entras. Pero entre el radar, los focos de búsqueda y el propio avión se convierten ya a la mitad. En el primer turno que alcance el avión, o sea, según se va acercando el avión, puede que cuando llegues ya solo te queden dos o tres chis fantasmas, ¿me entiendes? Entonces ya es que el avión se, se encuentre un objetivo y se cuele detrás de él en un vector de ataque. O sea que eh, hay posibilidades, según va avanzando la guerra hay posibilidades, pero claro, el, el bombardero te puede responder. Si tú atacas a un bombardero, el bombardero también te va a disparar, o va a hacer una maniobra evasiva, o sea que es muy curioso el juego, ¿eh? Luego hay temas que no han implantado, como es la altitud o las maniobras, porque obviamente de noche ni la altitud era un poco daba igual. Se supone que si el avión ya estaba. Eh, los, los cazas estaban normalmente bastante altos para ganar velocidad y atacar en, en picado hacia los bombarderos. Y las curvas eran muy anchas porque lo que intentaban hacer eran barridos para intentar localizar los bombarderos. Realmente no había maniobras de combate como puede ocurrir en un juego de, de cazas modernos. No. el juego en solitario es bastante, bastante tenso, ¿eh? es un juego muy muy evocativo, como os digo ¿eh? duración. duración escenarios de 15 minutos y escenarios de media hora yo todavía no juego un escenario más largo de media hora yo juego ya 5 ¿eh?
2: ya lo supongo Y si no has acertado a sí, la sí, segunda sí, sí, de sí, de sí. 250, ya, ya por... de unos cuantos bombarderos
1: ¿eh?
0: ¿Sí? Sí, sí, ¿Sí? Sí. No, no, no es nada difícil luego ¿eh? si tienes radares y focos no es nada difícil, Félix Basta. ¿Qué picajoso te
3: voy a eres, que... Feliz. Eres te voy a, un picajoso. Te voy a dejar
2: luego yo el oniring y el equilibrio. En que 15 es más difícil. Que verás qué divertido es que ¿Ten, el... ten
0: en cuenta que tú cuando juegas tienes que montar una estrategia mmm, para buscarla para digamos, eh, quitar a esos chip fantasmas del tablero y también utilizar los radares lo más sabiamente posible, porque eh, los alemanes, el radar que tenían, solo podía enfocar a los aviones de uno en uno, para saber dónde estaban. Entonces, cuando veían un... No es como el típico circulito que vemos en las películas y salen todos los aviones, ¿no? Lo de los alemanes era un poco más curioso. Era como si lo vieran de frente. Entonces, si veían un avión, tenían que enfocarle a él para decirle al caza en qué, a cuántos grados de él estaba y en qué dirección. Y dependiendo de lo ancho que fuera la señal, pues así era la, la longitud, o sea, la distancia a la cual se encontraba el bombardero.
3: ¿Y el setup es muy tedioso? O no, está no. Bien?
0: Es que, verás, al reducirlo al mínimo... Eh, ellos dijeron que si jugaban, si jugara, por ejemplo, si tú jugaras como era realmente un bombardeo, o sea, un string de bombarderos, es decir, un grupo de bombarderos pasando por uno de los pasillos hacia una de las ciudades, tendrías que utilizar 90 fichas <ríe> y el otro jugador, uno o dos cazas. Claro, decías, decías eso, eso es inviable. Históricamente. ¿no? De lo que se trata es de, de simplificar la atención al máximo posible donde haya oportunidades. Entonces los escenarios lo que demuestran...
2: Cada ficha, ¿Cada ficha lleva un no, sobre? No, no, no.
0: Son dibujos ¿eh? de los aviones. Si miras los chips...
3: Ah, bueno, vale. Sí, yo estaba viendo las
0: imágenes y, y son bastante... Son de título. Súper sí, sí, sí. <ríe> Tienes hasta un simbolito de música en algunos. El caso es que, eh, por ejemplo, en el primer escenario son tres bombarderos contra un caza. En el segundo me parece que también eran tres bombarderos contra un caza y así... Siempre hay un caza normalmente no hay más el jugador siempre juega con un caza y el, bomba el bombardero pues, puede tener uno dos tres cinco seis y dependiendo del número de bombardeos de bombarderos es más fácil o más difícil encontrarlos si son muchos es más fácil y si son pocos es más difícil ¿Eh? alguna preguntilla o oh, se deja o se deja flipados. Sí, Hemos estado, pues nada. Así es Night Fighter. Por más que le la Félix, es un juego bastante apasionante. <risa> eh, y no tiene sobrecitos, tiene aviones dibujados en los chips. Y bueno, es un juego de Libri con Wood publicado por GMT Games. Y nos cuenta la historia de los cazas nocturnos en, en los cielos de, de Alemania, principalmente.
2: ¿Qué? Vaya noche me estoy dando hoy, eh. Nada, tranquilo, tres.
0: que ahora te vas a poner contento, ¿no? Vamos a hablar de City Kun.
3: <risa>
1: Venga, vamos por el City Venga, Tycoon. Este cuenta. es mío. Eh, City Tycoon, publicado por Rebel, por los autores Hubert Bartos y Lucas Cowal. Eh, son dos autores que yo no he visto que tengan ningún juego conocido. Eh, lo sacaron en En 2011 y pasó, yo creo que bastante desapercibido. Es un juego de 60 minutos de duración, de 2 a 5. Jugadores y es de selección de rosetas y de colocación también de rosetas. Y es completamente independiente del idioma. Entonces, ¿qué nos encontramos cuando abrimos la caja? Pues un festín de rosetas que, que lo flipas. Las rosetas están divididas en cuatro épocas: eh, uno, dos, tres, cuatro. Fíjate qué sorpresa. Eso está muy logrado. Entonces, ¿qué es lo que, que hacemos? Se ponen unas losetas simbolizando el, el, lo que es la ciudad. Lo que vamos a hacer con estas rosetas es ir construyendo una ciudad. Es tipo Carcassonne, pero un poco más avanzado. Bueno, bastante más avanzado. Entonces, vamos a ir construyendo la ciudad en cuatro épocas. Entonces, al principio, eh, repartimos de la, del grupo de rosetas 1, pues, 6 a cada jugador. Y es, esto es una de las cosas que más me ha gustado del juego. Entonces cada jugador selecciona de esas seis losetas una que se la queda para él y le pasa al jugador de la izquierda las otras cinco. Entonces tú recibes el de la derecha las cinco que él ha soltado, eliges una y la vuelves a pasar. Entonces así al final tenemos seis losetas cada uno. ¿Qué hacemos con esas losetas? Pues por turnos eh, cada jugador las va poniendo, añadiendo al tablero de forma ortogonal. Eh, esta forma de colocar lo que hace es tienes también que pagar su coste para poder bajar la, la loseta. En el caso de que tú no quieras bajar la loseta pues la puedes cambiar por dinero caso de que ya te hayas quedado sin dinero o la puedes eh, intercambiar una de las losetas para poder construir una central tanto de electricidad como de, de agua. ¿Qué pasa cuando ya hemos puesto todas nuestras losetas? Pues que luego eh, hay que, entre comillas, alimentar esas losetas con la electricidad o agua. Entonces, esta electricidad o agua provienen de unas losetas que tienen un número determinado de agua o de electricidad, que las vas moviendo por el tablero hasta que llegan a tu loseta y cuando llega la electricidad o el agua, pues te da un beneficio. Puede ser cubos de bienes que luego te van a dar puntos de victoria, puntos de victoria directamente o dinero. Y así eh, cuatro épocas seguidas, al final las más épocas van pasando las losetas, las losetas te van dando más beneficios, eh, mejores son y, y bueno, y al final gana el que más puntos de la victoria va obteniendo eh, ¿qué, tiene, ¿Qué es lo que no me ha gustado mucho del juego? Pues que puede no haber interacción si no quieres La verdad que puede ser, cada uno puede tirar para un lado del tablero y puede ser muy, muy solitario ¿Y por qué puede haber interacción? Pues bueno, porque cuando tú coges eh, la electricidad o el agua y la vas, vas moviendo por el tablero, si pasan por losetas tuyas no cuesta, pero en el momento en que pase por una loseta de un contrincante, tienes que pagar. Entonces, eso hace que bueno que muchas veces pues sí te interese quitarle un cubito al otro, pero claro, eso también te va a costar. Entonces, bueno, esa toma de decisión pues está está bastante está bastante curioso. Al final queda una ciudad en el tablero muy muy vistosa y bueno, la verdad que me, me ha gustado bastante eso sí, por el, el punto negativo también de que tener una ciudad tan vistosa es que entre los cubos, los tokens simbolizando que, ese, que esa loseta es tuya y demás simbología que tienen las propias fichas, pues hace al final un batiburrillo ahí que no sabes muy bien qué es lo que has abastecido qué es lo que no por dónde tiene que ir queda un poco caótico pero bueno después de dos o tres partidas se entiende se entiende se entiende bastante bien recordar que está la versión de rebel eh, la versión polaca que viene tanto en inglés como las reglas vienen en inglés en polaco es independiente del idioma y están sacando recientemente una edición en alemán vale Y ahí está a mí me ha gustado mucho No sé si lo habéis probado vosotros qué opináis
2: yo no, ¿has probado tu Suburbia? que es así, que parecido de congestión de ciudades sí, así digamos, que, pruebo, digamos ¿sí?
1: que es muy parecido al Suburbia yo por lo que había oído no le ponía ni, ni bien ni a uno ni a otro y bueno, la verdad que lo probé porque vino a mis manos de casualidad y la verdad que estoy muy muy contento con él, se puede conseguir en foros de segunda mano por 15 euros la verdad que es un, un precio bastante rico para este juego y bueno, y el Suburbia no, no lo he probado pero me gustaría probarlo yo creo que el Suburbia es un poquito más a este bueno. Yo,
2: yo sí que he Suburbia Y a mí Suburbia sí que me gustó, tan, me gustó bastante O sea que me pareció bastante entretenido Este no, sí que lo vi muy parecido Y entre los dos opté este por el otro No sé por qué me pareció más por Supongo por componentes Y también había oído mejores críticas Este la verdad que he tenido un poco mala suerte también Ha pasado también más desaparecido Porque yo creo que ha tenido bastantes reviews negativas Y no... No, sé. pues no los entiendo,
1: de verdad que no los entiendo Los componentes son buenos, las reglas son fáciles El juego es fluido, dinámico
0: yo había sé? oído. ¿De verdad? que tengo ganas de probarlo, ¿eh? Yo había oído que era largo para lo que ofrecía, o sea que era, dura más de dos horas.
3: No, y no, en tanto no. no, ¿qué va? Una hora a tres jugadores. Una hora a, a tres ver, jugadores y a cuatro, sabiendo jugar una hora. Y
0: luego, sí. otra queja que yo había leído es que eh, al ser toda información abierta, cuando juegas varias partidas, todo el mundo intenta optimizar al máximo sus acciones y bueno, te puedes morir ahí un poco. Es lo que yo había oído.
3: ¿Carte tú bueno, lo has probado? Sí, yo lo jugué con, con Calvo y con Cordatu, dos partidas, ¿no? Le hemos echado. Sí. Y a mí me gustó sobre todo porque después de la primera partida te deja esa sensación que no todos los juegos ofrecen y es el... Venga, vamos a echar otra. Y eso ya de primeras es un plus. Que le eches ya varios meneos y vas encontrando fallos como los que ha comentado arriba, bueno, pero a mí, a mí sí me gustó, sinceramente, por ponerle pegas. Un pelín abstracto, porque bueno, siendo un juego de ciudades, es verdad que los distintos edificios, que hay hay varios tipos, eh, pues bueno, tienen buena relación, más o menos, con lo, con lo que hacen, pero es bastante abstracto. Al final es te fijas mucho en el iconito este, vale, con esta con el agua consigo dinero, este me da más dinero, este menos, me sale más barato, o sea, no sé, te abstraes bastante del, del tema. Yo por lo menos no tengo no tenía ninguna sensación de de estar construyendo una ciudad ni, ni nada por el estilo. Mm, a tres, eh, sí que tiene la interacción que ha comentado Calvo, de que también tienes que intentar, donde tú pones tus losetas, ir cortando pues un poco las salidas de los otros, ¿no? Es decir, hay, ahí sí que hay un poco de, de conflicto, interacción, pero tampoco mucho más, no sé. Bueno, poco hay como también la mayoría de euros, la verdad. Y, pero no sé, sí que sí, 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 me gustó tiene su, su chichilla el juego
1: no sé. sí. bueno, comentar también que, que el, el, hemos grabado cuando lo probamos por segunda vez corta tu carte y yo, pues hicimos un brevis que está ahí en, en el horno cociéndose y, y que en breve lo podréis disfrutar
0: pues bien, lo que...
1: Estamos hablando del City Tycoon, Estamos hablando del sí, City pero Tycoon. Como,
0: la pregunta mía es esa, lo que os decía yo antes. ¿Te puedes quedar ahí analizando el tablero entre cuando ya sabes jugar y todo esto para ver optimizar tu, tu jugada? No. ¿Eh?
1: No. No tienes tantas acciones. Te voy a explicar por qué. Porque cuando empiezas en la primera época, las acciones que tienes son muy básicas. Vale, Lo que te van a dar las losetas son muy básicas. Y a medida que vas poniendo losetas de, de épocas eh, superiores... Pues lo que te van a hacer es mejorar esas que ya tenías. Entonces, a lo mejor las primeras ya no te interesan. Entonces, al final tienes, estás decidiendo entre tres o cuatro setas de qué abastecer. Entonces tampoco, no, aunque tienes nueve por abastecer, pero tampoco hay recursos ilimitados. Entonces tienes que decidir muy bien a cuáles abastecer. Entonces, realmente yo no lo veo que tenga una P brutal.
0: Uh -huh. Bueno, bueno, saberlo. Hombre, no, no me refería a la P, me refería al análisis de del la partida ahí brutal
1: sí 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 no no de, ni, ni AP ni, ni la decisión de cuál de cuál abastecer no yo no creo que sea un problema vale eso.
3: vale Carte sí bastante de acuerdo estaba pensando vamos a de también como otra pega que cuando bueno nosotros jugamos con, con draft o sea con eligiendo las recetas que ha explicado Calvo que se eligen en cada ronda no son cuatro rondas pues nos la repartíamos entre todos, elegíamos una y nos la íbamos pasando, ¿no? La, la mecánica de draft. Y, y a lo mejor como pega, pues que yo no sé si es básicamente coger siempre las más baratas o bueno, no, no sé si tú, Calvo final también tuviste esa, esa impresión después de la segunda partida, pero por no, por no romperte tanto el coco al coger las, las losetas, no sé. Sí, pero
1: es que partes con muy poco dinero. Si te, si te endeudas en la primera, se te dan 20 monedas al principio y algunas que cuestan 18... Como pagues 18 directamente, estás muerto ya.
3: Claro, pero a eso voy. Entonces esas losetas prácticamente nunca las vas a poner en juego. Te van a servir para descartarte y para ganar dinero. A eso me refería.
1: Es que no sé, no, no sabría decirte. A lo mejor hay alguien que prefiere no gastar ninguna loseta, coger dinero y luego a la cuarta ponerla
3: directamente. No, eh. no sé o sé sea que hay que echarle varias partidas para poder ver eso
1: sí yo, vamos a mí es un juego que me ha parecido aunque no incorpora nada nuevo me ha parecido muy rejugable y muy que añade algo distinto a mi colección es un de vitaminado y me, me ha gustado
0: uh -huh. me alegro pero vamos Clint,
1: que feliz que está muy calladito dinos algo de algún otro juego que hayas probado que te haya gustado que no tenga sobres
2: Pues... <risa> vamos a ver, yo he probado últimamente un juego que me ha encantado que se llama Terra Mística que ha sido una de las grandes bombas de ese y todo el mundo habla bastante bien y la verdad que es un juego que sin decir lo que estamos hablando que sin hacer nada, nada nuevo especialmente pero mezcla muy buenas mecánicas y tiene un sabor euro muy bueno, me gusta un montón y en realidad el juego fundamentalmente consiste en terraformar, ¿eh? fíjate ¿eh? cómo me meto ya en el tema terraformar. <risa> cada, cada, cada uno tiene una raza diferente que, que va mejor en una en una tierra determinada, entonces tienes que conseguir que el mapa hacer las pues las, las tierras que hay en el mapa hacerlas de, de la tierra que sea de tu raza, ¿no? Y jun, pues eso con cada raza tiene un poder y entonces tienes que intentar aprovechar al máximo ese poder. Y mezcla muchas mecánicas que, que están bastante bien y la verdad que las, las, las partidas que he jugado a todo el mundo le ha gustado mucho y me piensa que es un juego que está que mezcla mezcla muy bien todo tipo de mecánicas, tanto pues lo que yo digo de colocar las subas, las, de hacer acciones... Eh, cambiar puntos por acciones, manejar un poco de rondel con un, un sistema de rondel también con unos puntos de, de poder y, y sobre todo luego la colocación en el tablero y, y la explotación de las, de las razas es un juego asimétrico y que, y que tiene una rejugabilidad muy buena porque hay como 12 o 13 razas no, no 14. Me acuerdo, 14 14 razas hay, entonces me, me, ha, me ha gustado muchísimo cada vez que lo he jugado lo he pasado muy bien y me daba un espíritu de euro duro muy divertido para mí es igual, cierto, ahí,
1: claro. es, sí, es cierto que el juego es caro, sí, es verdad, pero por la cantidad de componentes que tiene y la calidad de ellos, a mí me merece totalmente la pena. Y luego encima, que es otro debate que podíamos tener, es, ¿es caro un juego? Pues depende, pues a lo mejor me puedo gastar 20 euros en un juego y no jugarlo nunca, y este me ha costado 60 y lo puedo haber jugado 10 veces. Entonces, ¿es ¿me ha salido caro? Pues a lo mejor no. Entonces no me parece que sea así, a priori puede ser caro, 60 euros, 70 euros puede ser caro, pero yo creo que va a haber mesa bastante porque no es muy difícil de sacar y creo que lo tengo, que lo amortizaré fácil. Y Mira sí, el... estoy de acuerdo contigo Tal... que es un gusto jugarlo.
0: Yo creo
3: que con jugones voy a haber mesa fácilmente, porque las reglas no son excesivamente largas, tampoco es que sean muy, muy cortas. Y, y no tiene una duración tampoco muy larga, Son dos horas, dos horas y media, como mucho, ¿no? Si mal no recuerdo, o sea que eso es pues lo mucho. Lo hace fácil para que vea mesa. Y, y, visualmente es bastante atractivo.
2: Y luego además que es muy asimétrico, es decir, cada uno juega, juega un poco diferente, ¿no? Entonces tiene que en realidad luego, luego tampoco es tanto, eh, porque luego tienes que buscar un poco la optimización de tu raza y, y no puedes cambiar un poco eso la tío, estrategia. No lo no, a preguntar, no este... puedes variar. Y según tu ¿no? raza está eso... un poco
0: dirigida a la estrategia. <ríe> No, sí. No. Sí, que ¿no?
1: Sí. sí, no, a ver, a ver Yo no no sí. estoy de acuerdo A ver Puedes ganar una partida sin tener que seguirlo A ver, el, el beneficio que te da tu raza puede te, Puedes tener una idea De cómo encaminarlo, eh, quiere decir Que si haces lo que te marca tu raza Pues a lo mejor tienes más facilidad Para llegar antes a, a la victoria O conseguir más puntos
2: Pero no, no necesariamente Te va a dar el éxito sí o sí Vale, lo yo... que no te va a dar es la victoria posiblemente no te quedes el último pero si no haces lo que dice tu raza no vas a ganar porque el otro lo hará lo optimizará y lo, lo conseguirá antes que tú yo, yo voy a
3: reformular mi, mi opinión anterior y no voy a decir ni lo que dice Calvo ni lo que dice Kim yo lo que sí pienso no, pero me explico lo que sí pienso es que si las los bonus de puntuación que salen en cada ronda si salen, vale, el juego, decirlo de forma muy resumida, son seis, seis rondas y cada ronda pues hay una puntuación extra, ¿vale? Se puntúan también con otras cosas, tal, entonces lo que sí creo es que eh, si esos bonus salen en determinado orden, que le venga bien a tu raza, sí creo que lo va a hacer muchísimo más fácil. ¿Vale? Por ejemplo, hay una raza, a suponer, eh, que si consigue muy pronto una fortaleza, pues mmm, recibes el bonus, pues ya está. Entonces, si este bonus sale muy pronto, digamos que se alinea con la estrategia de tu raza. Entonces, eso hace que lo tengas mucho más fácil para ganar. No sé si Clínica o algo también piensan así, pero entonces, mmm, ¿es una pega? Pues hombre... Yo siempre digo estas cosas porque luego hay, mu hay cierto tipo de jugadores que estas cosas por sí son muy sensibles, pienso, no, de las condiciones de victoria y todo eso. A mí, pues bueno, mmm, últimamente intento valorar esto menos, sino la experiencia que me produce el juego, pues bueno, tampoco lo veo tan 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 crítico. No sé si clínico. La
2: experiencia, la experiencia es brutal jugarla. O sea, me parece que te lo pasas muy bien. A, a profundizar a ese grado que estén diciendo de las estrategias, no lo sé. Yo creo que para mí sí que está un poco dirigido, porque en realidad tienes que hacer los, los máximos terrenos con tu con, con el terreno que te sea a ti favorable y luego pues las, los bonus que te da tu raza pues son bastante más importantes porque si no los explotas en el fondo estás perdiendo vías para conseguir la victoria, ¿no? Pero a otra cosa es que aunque esté un poco para mí, esté un poco más dirigido, no te lo pases bien o, o no haya diferentes formas de jugarlo, no tienes que jugar siempre igual, ¿no? Porque hay alguien que puede, a lo mejor sea más agresivo en el tablero o, o a lo mejor tú puedes intentar hacer más lo de las ciudades y, y, y los templos esos del aire, del fuego de la tierra, ¿no? Puedes ir más a eso, ¿no? Pero... Pero la verdad que, que jugándolo me ha creado unas sensaciones como hacía tiempo no me dejaba ningún juego. Sí, sobre todo tensión.
3: Mira, la última partida que la jugamos con Cortato y Calvo... Eh, yo tengo que reconocer que me, sí que me gustó mucho y, y me hizo revalorar el juego por eso, porque hay bastante tensión entre el turno de cada uno. Venga, eh, vaya, venga, ¿qué tal? Porque estábamos ahí un poco ansiosos ¿no? de hacer nuestra jugada, porque además el juego ofrece mmm, distintos eh, lugares o distintas acciones donde hay esa interacción entre los jugadores. Evidentemente, una es el tablero, el terreno que te has comentado al principio, ¿no? donde se va terraformando. Pues, claro, si uno terraforma antes que otro, ya le está haciendo la puñeta. El, el track de los templos pues ahí también a veces que se genera ten, tensión cuando uno se adelanta eh, incluso llega a la última posición que ya bloquea ya nadie más te puede eh, adelantar ahí, pues eso a veces también genera tensión cuando te vas acercando a las últimas posiciones y también en, en las en las eh, las casetas estas donde puedes coger los bonus con los cuencos de poder, ¿no? Es decir, si te lo, si te lo coge ya uno, tú ya no lo puedes coger, y ahí también estás un poco tenso de que, de que nadie te pise esa acción. Yo creo que en ese sentido, para los, para los jugones de culo duro, como, como me gusta decir, les va a gustar bastante eso, terra mística.
2: Y luego está el tema de ¿eh? esos fakires con los hobbits. Otra
0: pregunta que tengo para vosotros. El tema, Otra pregunta que tengo para vosotros. Eh, ¿Hay unas razas mejores que otras o está bien equilibrado el juego? ¿O no habéis jugado lo suficiente como
3: para... Yo creo que hay que jugar muchas partidas para, para poder decir eso. Yo he escuchado de no, alguna piloto. que está mejor, que no sé qué, pero yo creo que hay que jugar mucho, mucho. Para poder decir eso, es más, me atrevería a decir que a lo mejor hay unas razas que funcionan mejor con otras en el juego y al contrario. Entonces, pff, muchas variables, yo creo, para.
2: No sé. Yo, yo, las, yo las que he jugado no me ha parecido ninguna descompensada. Todo el mundo al final acaba con contando con su raza, aunque haya ganado o haya perdido, y no, no he notado nada nada así que me llame mucho la atención. ¿no? Aparte, lo, sí. lo que es lo bueno que tiene el juego es que son 14 razas que se combinan entre ellas. O sea, la, son posibilidades infinitas. Carte el otro día cuando jugamos nosotros la última
1: partida yo tuve una raza que ahora mismo no me acuerdo cuál era que eran los, los que eran los gigantes los gigantes sí 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 que vale que yo soy muy malo jugando pero era bastante difícil de llevar
3: yo te lo comenté que esa es justo la que había escuchado que decían que era difícil pero insisto es que para poder no sé poco demostrar eso no sé si es muy complicado
1: yo la jugué mal como juego siempre tampoco fue tan desastroso entonces no sabría decirte no y estoy de acuerdo que habría que jugar muchas partidas y tener muchas hacer muchas casuísticas aquí hasta que se dé o ver que efectivamente esta no funciona bien y digo los gigantes o la que sea no sé vale venga pero con dos partidas, pero con dos partidas, vamos, pero, es imposible. Y aún así, decidir.
3: fíjate, a, a mí eso hasta cierto punto me puede parecer un plus para el juego. ¿Por qué? Porque al final son 14 razas, son un montón. Pues o sea, a lo mejor hay veces que puedes decir, mira, pues jugar en una partida donde ya jugar el más experto y otro más noveles, pues puedes hacer un poco ese reparto. De decir decir, a jugar noveles le una raza que, que yo creo que sea más asequible y más fácil de llevar. Y al experto, pues le doy una que, que a priori pueda parecer más difícil. David, le estás dando. En muchos juegos de una Le estás dando un
0: factor de corrección al juego positivo de porque te gusta. Que las razas estén desequilibradas mm. no, es un, no es un plus, no, no, ¿eh? No.
3: Lo que quere... no, 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 no. No no estoy de acuerdo con eso. Lo que quería decir es que la simetría, es, para mí, es un arma de doble filo. Depende. Vuelvo a lo que decía antes. por ser el típico Eurogamer que le gusta el cero azar, el que esté todo súper equilibrado, pues, no, pues le va a chirriar. Porque... Te pongo el caso del de Stranger, pues hay gente, no, es que los rusos, que no sé qué, pues chicos, a mí, a mí la simetría es algo que me gusta. O sea, para jugar, no sé, juegos totalmente equilibrados, perfectos, pues no sé, pero que eso es algo totalmente personal. O sea, yo cada día es algo que, que me gusta más, porque hace las partidas más diferentes, e insisto, te da esa ventaja del, de jugadores noveles eh, veteranos, hacer una partida más interesante de esta manera hay una, una cosa
1: indicar, indicar, perdona, perdona un momentito indicar que he leído en BGG que hay una variante para jugar en solitario que está bastante bien eh, y lo que te hace es bueno, que puedas llegar a conocer las razas con las que juegues mejor o sea, es una, variante, es una variante que puedes jugar, que no tiene problema, simplemente es cuántos puntos consigues, tampoco luchas contra ninguna ya, pero lo que te hace ver es cómo funcionan las diferentes razas. Lo digo por pues si has jugado pocas partidas o quieres investigar cómo podrías jugar con los fakires, que a lo mejor no te ha dado nunca tiempo a elegirla, pues es una muy buena forma de, de aprender a jugar con las distintas razas que tiene el juego.
0: Eh, tengo otras más preguntas, tengo más preguntas. Si no os importa, ya que salgo de dudas, ¿vale? Eh, mirando un poco e investigando, porque habíais comentado que queréis hablar de este juego y demás, eh, he estado mirando y hay bastantes mecanismos de puntuación, ¿no? Para puntuar puntos de victoria, hay bastantes mecanismos. ¿Es obvio o de esto te lo tienen que explicar y hay que estar. La primera partida estás ahí un poco diciendo, ah, que se puntúa aquí. Es el típico Uruguay en que puntúas no. en mil sitios y te vuelves loco. No, no,
2: no yo creo que no, son no. sencillos. Sí, en realidad son los bonus de cada ronda, ¿no? lo de los templos, me parece que también al final.
3: Sí, y... los templos al final de la partida. Eh, luego al final de la partida también hay el que haya conectado sus, sus construcciones de forma, vamos, eh, anexa haciendo con el rollo carretera más larga del Catán, pues lo mismo, pero con las construcciones que haces. Eh, y luego también hay unas acciones eh, que cuando las eliges te pueden dar también bonus al final de, de la ronda y también puedes conseguir unos, unos bonus. Unas losetas. unas, sí, unas losetas losetas de poder Eso ver. es, que, te, que también te dan puntos extras cuando haces algo. Pues, por ejemplo, cada vez que construyes una ciudad te da puntos extras, pues cosas así. Pero lo ves, no sé, qué sigues información sí que es verdad que está un poco repartida, pero no sé, yo no, no me pareció para nada eso lioso, ¿eh? o sea,
1: Lo bueno que tiene este juego es que todo viene explicado en el tablero. Sí. Entonces, sabes sí. que al final de la partida vas a puntuar por el templo y por la, el, el, las ciudades conectadas más largas que tengas. Y además, luego, al final de cada ronda, puntúas por, por algo, y esto es visto para todos
2: los jugadores, entonces no no le veo no le veo complejidad sí, no. No hay, no hay, la verdad que no hay tantas formas de puntuar, hay dos o tres y ya está ¿Y no, de la... te tienes que centrar en, en desarrollarte para puntuar de esa manera, de la, de, la, de, la, de la forma de puntuar que hay en esta ronda pues tienes que desarrollar para conseguir puntos Tú, como te pide esa ronda ¿Y de la estrategia pues, de general que hay
0: eh, que la han tenido que arreglar con un parche los diseñadores? ¿lo habéis leído?
2: No no. La estrategia, una buena, estrategia
0: ¿no? degenerada madre mía ¿no habéis leído sobre eso? el único degenerado que
2: conozco es el calvo no <ríe> a... eso te iba a decir
1: no, no hay ninguna raza de calvo había, ni... había leído que hay una especie <ríe> sí, de combo
0: no. por un vacío legal en las reglas en el cual eh, hay una loseta de bonus que creo que te da puntos cuando tú te reformas ¿no? a ver si lo explico bien porque ya yo lo he leído y no he jugado claro Tú tienes un objetivo, entonces por cada loseta que pagues para terraformar obtienes un bonus, me parece. Hasta que llegues a la loseta que tienes que llegar. ¿Hay algo así? Creo recordar.
1: Sí, pero ¿y cuál es el punto de Pues esto? que
0: no te dicen lo que las reglas no te dicen en ningún momento que tengas que utilizar el camino más corto que lo que hace la gente es voy, vengo, voy, vengo, voy, vengo, voy, vengo voy, vengo, voy por allá y, vas, y va, va hinchándose a puntos, a bonus
3: Sí, pero eso también te cuesta ¿eh? Ya,
0: ya, ya, ya pero que hay una estrategia basada en eso y entonces los
3: ah, yo, yo creo que a lo mejor es a lo que se refiere o sea, que, que hay un, un algo que te da un bonus cuando transformas sí, sí, sí. y dices, y claro, si te acuerdas eh, Calvo hay un bueno, un track o una tecnología, no o sale muy como en el que el terraformar lo puedes hacer realmente muy barato. Entonces, a lo mejor. Se claro, no hay decirais, hay, hay porque... un combo, yo sé que y... había
0: hay un combo Eso y lo es. han tenido que parchear para evitar que, que la gente pues, hiciera ah. el combo ese para, para ganar.
3: Es que terraformar pues de entrada es, es, es muy caro, eh, cuesta bastante recursos, pero tú lo puedes ir mejorando para que te salga bastante barato. Pero claro, es una inversión importante. Entonces me imagino que como eso, el juego, con son... un combinado con, con un bonus al transformar o lo que sea, pues hace que te merezca mucho y al final lo, lo petes a puntos con eso. No es la única cosa que se me ocurre.
1: Como como es un juegazo, ya saben, los gilipollas que quieren tirar el juego, no, empiezan no. a decir, pues si Javi, Javi. el juego está roto. Si, si
0: tiene muy fácil solución, uno, que tengas que utilizar el camino más corto para llegar a un objetivo, o dos, quitas el bonus ese y a tomar por culo. O sea, es así de claro.
2: Ya yo, estamos yo, con los Illuminati. Si es que son, no son. A mí es que ese problema no me, no, sé, no me creía ni de coña, no voy a darle 200 partidas al juego, <ríe> ojalá. O sea que me da igual. Me da igual que haya una estrategia rata porque ni me voy a enterar. Si me la han hecho no me voy a enterar. Me da igual. Que Además, yo, estoy de acuerdo. Lo importante es disfrutar jugando. O sea, el está, problema que yo igual,
0: veo ¿no? es que si haces esa estrategia, no juegas. Estás dando por saco directamente porque te hinchas ahí a puntos, pero no haces nada, ¿sabes? O sea, no sé. No, no lo veo divertido, vamos. No, no lo veo lúdico por decirlo de alguna manera, por lo menos lo que yo he leído, ¿sabéis? Así que, pues nada Qué vidas más vacías y qué tristes la peña <ríe> Sí, será muy triste, tío, pero <ríe> si la gente da con ello, vete a ver, lo mismo ha sido uno que a la primera ha dicho, uy, si aquí hay un combo mira, pim pam pim pam, anda, mira, mincha a puntos, a ver, a ver, vete a saber Hemos estado hablando de Pudiendo leer a... Pudiendo bueno, leer a eh, vosotros Portes, recomendaríais pero... este juego ¿Cuál es vuestra valoración personal?
2: Para mí es súper recomendable De lo mejor que he probado últimamente
0: ¿Tú crees Es un 9 como una casa ¿no? ¿Tú crees que es el mejor mm. juego de ese en 2012? Como dicen por ahí
2: Para mí, de lo que he probado, de los que he probado, sí No Yo, yo para nada A mí me parece yo, un juego
3: bueno, correcto, está bastante bien De estos que, ¿otra partida? Venga Pero ahí se queda, no sé Yo eres un, lo tengo puesto un 8 <risa> vale, o algo para, así ¿Cuál es para ti? No Es una buena nota, para mí un 8 es una nota muy buena
2: pero vamos, no es lo no, no mejor eres? de ese en
3: este año para mí y para
2: nada. Para ti lo mejor de ese que Silvecchio, ¿no? <risa> archipelago Sí, para, yo,
1: estoy, yo estoy de acuerdo con Carte. Para mí el Terra mística es un juegazo, es un 9 sólido, total. Pero el archipelago es un 9,5, ¿eh? O sea, es brutal. Y las posibilidades que tiene el archipelago son mil
2: más que el Terra mística Es brutal. A mí archipelago también me gusta mucho, o sea, pero que, vamos, a mí este me ha gustado más. En cuanto a forma, o sea, quiero jugar a la hora de jugarlo. archipelago sí que es verdad que si lo juegas con gente que ya lo he jugado más veces, lo disfrutas muchísimo más, porque Total. las negociaciones son más salvajes. Pero a la hora de, de ponerme a jugar así, pues yo creo que la gente al final le deja mejores sensaciones al principio el otro. <risa> <risa> ¿Qué, qué? Bueno, pues, ¿cómo estáis ahí, Macha, de <risa> Hemos estado hablando, hemos estado
0: hablando de Terra un juego de James Drogenmüller y Ostergeat. Eh, está publicado originalmente por Feuerland Spiele. Trae las reglas en inglés: Feuerland Spiele.
1: Sí, que le sí. <risa> Que no son es, belgas, es de a, no daneses. Y es de 2 a 5 oh, jugadores. Daneses, que no.
0: En el desarrollo participó Uwe Rosenberg, ¿no? Sí, es correcto. El, el
2: Profeta, el Profeta. Sí.
0: Me gusta más, diez. Pero tío. Juegas, juegas a un juego que no
1: sea ni que el profeta estaba ahí? Y es que no tienes ni put ¿A ti no te llama Uber Rosenberg? Es que eres un... Pero
2: a mí Uber es que no me llama, a mí solo me llama Stefan.
0: Y desde... De, bueno, es de 2 dos a 5 dos, a dos a jugadores. Y para terminar una preguntita, antes de pasar... Eh, ¿Dos jugadores? ¿Y cinco jugadores? No,
1: dos jugadores, dos jugadores es lo mismo que cuando juegas en solitario. Te sirve para ir conociendo las razas, pero el nivel de interacción va a ser muy escaso y no vas a llegar a lo que es apreciar el juego. A tres jugadores el juego es correcto, pero, pero termino, termino. A tres jugadores el juego es correcto, pero le va a faltar un puntito que es el culto de los templos. ¿Qué es lo que pasa? Que los tres primeros en los templos, en cada templo hay cuatro, siempre puntúan. Entonces, ¿qué pasa? Porque aunque lo hagas mal pues siempre vas a sacar algún punto. ¿Qué pasa a cuatro? Pues que como solo a los tres primeros, hay uno que se va a quedar fuera de la pomada en uno de los templos. Entonces, esa competición que hay, pues eh, empieza a molar bastante. Y a cinco, ¿cuál es el problema? Pues que hay demasiada competición y el tablero puede
2: haber demasiadas hostias. Es como yo lo veo. Una, una cosita. Mira, para mí, en esto, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero creo que Estefan, mi amigo, mi Dios, lo hace mucho mejor. <risa> Estefan... Estefan, eh, Fell a la hora de diseñar juegos, sí que es verdad que piensa en toda la gama de jugadores que pueden jugar, ¿no? A mí no piensa, en, en mí juego, no piensa, en mí no piensa bueno, es, es un frío... Que piensa en toda la gama menos en, menos en calvo, pero lo que yo sí que es, sí que pienso es que el, el, el diseña los juegos diciendo, bueno, pero cuando juegan dos, pues se quitan tantas cartas, o se quita esta parte del tablero, o estos no actúan o se quitan tantas losetas, ¿no? Este, este juego vale 75 pavos viene un montón de cargado y tal, pero joder, no podíais haber hecho un mapa para dos, tres jugadores en la parte de atrás, que que no tiene nada, porque yo estoy seguro que este juego funcionaría perfecto con un pequeño mapa mucho más recortado para dos, tres jugadores y quitando algunas losetas o haciendo un poco de adaptación, un poco de testing ahí y hubiera funcionado perfecto. Lo único malo que yo y la única pelea que le veo a este juego es que funciona bien solamente con cuatro y con cinco, nada más. Entonces ahí se me queda corto, es decir, no no me gusta tanto como otros en ese sentido por... Porque, porque, me, porque se me queda corto a la hora de de, de, la, de, la, de escalar el juego, ¿no? Y eso me, me da un montón de rabia, la verdad, porque eh, V en ese sentido también hacía juegos de 1, 2, 3, 4 y estaban bien pensados. Aquí para mí han fallado.
0: La verdad es que sí, ¿eh? es he hecho un poco para atrás, porque si solo puedes jugar bien a 4 sí. y a 5, ya es más complicado, ¿eh?
1: Bueno, yo las dos partidas que echaba a 3 han sido bastante buenas, ¿eh? No he echado en falta nada. Pero...
2: Sí, hay mucha, me lo... hay mucha,
1: a ver, es que esto, eh, Félix, esto va, yo creo que esto la, la cosa es fácil aquí. Eh, muchas veces te vas llevando puntos de. ¿Cómo son los, los morados, los cubitos morados? ¿Cómo son los puntos de poder? Sí. Siempre, sí y cuando sí, construyas sí. al lado de los otros, ¿qué pasa? Pues que vas a tender a construir siempre todos juntitos. Entonces, si sois tres, vas a construir dos en el mismo lado. ¿Por qué? Porque si construyes separado, te vas a comer los mocos, porque no te vas a hacer ningún punto de poder, porque te llevan los puntos de poder cuando construyes al lado de otro. Entonces, vas a tender a construir cerca. Entonces, hay mucha parte del tablero que no vas a inspeccionar. Entonces, te va a dar igual. Y a dos entiendo Yo... que a es algo igual.
2: Yo creo que si hubieran hecho los mapas más cortos a dos o a tres, como yo que sé, incluso, ¿cómo se llama el juego este de el Small World? No, Pues ahí juegas a dos o a 3 con un mapa diseñado para ello y se juega muy bien. Sí. ¿eh? Pero hay, aquí para mí se queda un poco ahí muy, muy grande el mapa para dos y tres, Muy grande. Uh -huh. bueno,
1: para terminar de hablar de, de Terra Mística, decir que es lo que había dicho David, que esta es la edición de Feuerland, que es en alemán. Eh, aunque el juego es independiente del idioma y van a sacar eh, en breve eh, la copia holandesa de White Goblin Games y la copia en inglés de Z-Man, pero esa tardará un poquito más. Se y verán, una pregunta
0: ¿no? para terminar ya. ¿Cuánto es la duración del juego, aproximada? Dos. Unas dos dos horas. horas, ¿no? Dos horas, ¿no? Mm. Sí. Y, y sí. otra cosa que había oído yo, ¿es similar al Eclipse en sensaciones?
3: No. No, nada, me no. A mí me recordó un nada. no, A mí me
2: recordó un poco el Hansa Teutónica. Un poco. Igual que a mí, el Hansa Teutónica. El de ir quitando cosas del tablero, nada más. Sí. sí. Hansa Teutónica es otro gran juegazo, estaremos de acuerdo, ¿no? No, caca. a mí me gusta. <risa>
3: <risa> de verdad. verdad. tengo este, una opinión muy, muy parecida. Un juego Hansa muy bueno Teutónica. muy frío también,
2: pero claro, bueno. Y yo debajo de un puente con una bola
1: de acero. Yo me. Hansa Teutónica,
2: casca. Escuchadme los
0: dos. Yo os hago un agujero, os doy un palo y os liáis a palos gollescos ahí los dos y a ver quién es el más bestia. Ahí enterrados hasta las rodillas. Pues este que es el alacete, es el más bestia. <risa> y hasta aquí, Terra mística. Si queréis, pasamos ya a las cagadas. A ver, bueno, las cagadas. ¿Cuál es el, el juego que menos os ha gustado? Ahí. Eh, empezamos con David David, ¿tienes alguno? Ah, sí.
3: A ver, sí, pero con mucho matiz eh. Porque el calvo se me va a enfadar Y Clint ya ni te a cuento ver, Pero he estado buscando los últimos que he jugado Y la verdad es que esta vez he tenido suerte Y no he encontrado ninguno cagada O calvo, calvo de mierda Entonces por buscar uno eh, Se me ha ocurrido en la expansión del solitario Del archipélago <risa> <risa> chan, chan. <risa> ¿Eh? <risa> a esto les ha pido a no, has puesto, que antes le... traidores.
2: Que le me explico,
3: me explico. Y fíjate lo que voy a decir, ¿eh? me la compré incluso después de jugarla. Y dije, joder, ¿y cuál es el problema? Vamos a ver, lo que yo quería destacar es lo que no me ha gustado nada de esta expansión. Explico muy rápidamente. Esta expansión tiene eh, distintos escenarios de distinta duración. Hay una que es muy cortita, media y larga. Y bueno, pues hay nada, unas condiciones de victoria. Y yo que sé, pues normalmente es el margen del corto, se juega en seis turnos. En seis turnos tienes que conseguir, yo que sé, tanto dinero, tantos recursos de, de. piña, lo que sea, tal. Y ya está. Entonces, mmm, sí me ha gustado bastante. Porque, bueno, si recrea la Bueno, recrea la experiencia del juego, bueno, más o menos. Lo que no me ha gustado nada es que en muchos escenarios. Eh, es una cuestión de pura suerte. Es decir. Eh, muchos eh, solitarios. Pues efectivamente tiene un factor suerte, está ahí, te puede salir bien la partida, ¿no? Pero joder, si sí quieres te rompes un poco el coco, pues toma esta decisión, toma otra. Eh, ponía el caso sobre todo con el Ghost Story, que es un, un cooperativo, que por supuesto es puede jugar en solitario, que a mí me encanta, pues porque tiene bastante toma de decisión. Ataco este fantasma, este lo muevo aquí, voy a coger Buda, cojo lo otro, mmm, espérate que te resucita este. Pero en muchos escenarios de, 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 del archipiélago, en solitario, solamente los vas a conseguir si se da una serie de eh, puras casualidades, es decir, da igual la toma de decisión que hagas, que te lo ocurre mucho, que lo vuelvas a intentar con todo tu empeño, que si no se dan una serie de condiciones de puro azar puro azar ¿por qué? Pues es que exploras una, una loseta de, de islas y si te sale cierto recurso bien y si no, te dan por saco <risa> o si necesitas tener una carta de progreso bien y si no es imposible que lo consigas entonces pues chico, mmm, para pasar el rato está bien, pero insisto, eh, en algunos escenarios, que no en todos, pues no te comes el coco que yo, por lo menos personalmente, es lo que busco en, en los solitarios, porque si no me echo el, un, un solitario del, del Windows. Cedo el turno de palabra aquí a los, eh, los demás que opinan, a los que no tienen criterio. Pero si es que los he sí,
0: dejado, les he dejado sentados arriba. Ya, he dejado ya lo he sentados. visto, ya. Les has dejado tirados.
1: No, si es que, es que yo, yo, yo voy a hablar. Eh, Feli no va a hablar porque creo que ha cogido el coche y va directo hacia tu casa, te lo va a matar. Entonces, por eso no habla. No, lo que quiero decir es que sí puede ser que, a ver, cuando se acaba la partida tienes cuatro escenarios posibles. Pues que la hayas cagado. Y no te den ni medalla, luego tienes medalla de bronce si lo has hecho medianamente bien, medalla de plata si lo has hecho muy bien y si las has hecho extraordinariamente que te cagas, pues te da medalla de oro. Sí puede ser que en algunos escenarios la medalla de oro sea solo suerte. ¿Qué quiere decir? Imagínate, hay un escenario que tienes que conseguir 18, pillas, 18 piñas en cuatro turnos. Pues hostias, como las dos losetas de exploración que te salgan, salgan vacas y piedra, pues vas dado. O sea, es imposible llegar a, a las 18 piñas. Sin embargo, si sacas una que tiene tres piñas ya, pues claro, te es mucho más fácil llegar a, por las piñas. ¿Que hay más caminos para llegar a conseguir piñas? Sí, es correcto. Pero esto facilita mucho las cosas, especialmente si quieres conseguir la medalla de oro. Entonces, bueno, pues sí entiendo un poco lo que tú estás diciendo, Carte, pero... Tanto como para poner un punto negativo.
3: Sí, lo lo quería matizar desde el principio. ¿eh? Es un poco así de las cosas más negativas que las partidas que he echado las últimas semanas. Y pues, bueno, también quería comentarlo. ¿sí?
2: A mí me llega el al alma la traición, así sin <risa> decirlo nada. Pero no, lo que yo estoy de acuerdo contigo en que es verdad que. Bueno, que sí, que hay escenarios que lo de, estamos hablando. Sí, lo de las piñas a mí, tam, también me pasa igual. O sea, me cabreas si, y si tengo que hacer 17 piñas y, o 13 piñas, me parece que era y no consigue las dos primeras, pues está jodido. Pero bueno, estamos hablando de un ¿Escenario de, de cuántos? ¿De 35? No, son varios. Eh. 27, 27. No, 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 bueno, son varios. 27 escenarios, vale, son varios de los de conseguir algunos recursos. Es para más... Los que son brutales. Que sí, sí, sí sí que, sí, sí, que, que, lo que Lo que tienes que ver la experiencia de un solitario es un poco la, la variación que te permite, ¿no? En realidad son todos mini puzzles. Ese puzzle, sí. pues está, depende de la suerte, ya está, pero te lo tienes que tomar como eso como un puzzle que depende de la suerte hay, no sé, hay escenarios en otras cosas o en otros juegos que también dependes un poco de la suerte ni te cuento el, el solitario de, del, del juego este del espacio este, de los mercaderes del espacio ¿cómo se llama? Merchant of Venus, que tienes que conseguir pasar por cuatro cosas de estas del espacio que tienes que sacar con los dados unos números determinados. Si eso no lo haces, no pasas. Pues yo qué sé, pues eso, suerte, sí. Pues hay veces que sigo sí. en, en solitarios de, de guerra, por ejemplo, en fiel, los fiel commander. Pues si te salen malos los dados, pues no ganas y ya está. O sea, que, que, hay que hacer? Has hecho la táctica cojonuda, lo has hecho tal, pero no has ganado, un, no has ganado la batalla porque no te, salido, te han salido 5 y 6 y no te ha salido el menor número. Pues ya está
1: pero creo que tienes la misma suerte en conseguir medalladero que en cagarla estrepitosamente. Es lo mismo, la misma suerte. Porque puede ser que te pidan piñas cuando no hay ninguna piña y ya la has cagado y dices, joder, pero si... ¿Sabes? Puedes cagarla en el turno 1 o en el turno 2 Entonces no sé tampoco lo veo lo que hay lo que hay que intentar es intentar estar siempre entre bronce y plata o lo que dice lo que dice Félix que es muy importante ese reto ese puzzle que tienes que resolver de la mejor manera posible
3: claro pero eso voy en, y esto joder, pasa sobre todo en los escenarios más cortos porque tienes mucho menos tiempo y, y menos capacidad de, de reacción de hecho el que más he disfrutado hasta ahora eh, era largo y ahí sí conseguí el oro y, y me gustó muchísimo aparte que la partida duró mucho más porque es que los cortos es que a veces que se te quedan en 10 minutos que para mí no sé demasiado un juego con tanto setup que sí que te echas otro escenario distinto y ya está otro, otro matiz a esta crítica ¿vale? que insisto que era por, por decir algo negativo eh, para mí una solución a este tipo de escenarios mmm, por lo que tú decías Feliz es plantearlo como un puzzle es decir ¿qué necesito? que al, al descubrir me salga la loseta de piña vale pues yo pongo la loseta de piña es decir no tanto dejarlo al azar sino ser tú el, el, el que decida qué necesitas para conseguir la, las condiciones de victoria no sé si se si me explico o sea, en estos escenarios tan complicados es decir que, que tú seas el que elija lo que te tiene que ir saliendo para poder conseguirlo
2: pero yo creo que lo que estamos hablando fundamentalmente es lo que tú dices en los, en los escenarios cortos. Bueno, porque tienes sí, seis sí, sí. turnos y si no te sale ya está jodido. Pero en los escenarios medios y largos sí que te da tiempo un poco a desarrollarte. Lo que yo pienso, es, y según lo que estoy viendo con estas vocecitas sí que te pongo, es que tú tienes un muy mal perder por no conseguir la medalla de oro. ¿Te jodes, no, tío? Medalla de plata o bronce? No, no,
3: no. No, de plata o Yo broce. creo que le has
2: dado ahí,
1: Félix. Hacer...
0: ¿eh? Ahí te anda con la katana. ¿Sabe ¿Sabes lo
1: no, que le pasa? Global, no. No, no sabe todavía no, no. cómo parametrizarlo en un <risa> Excel. <risa
3: Dame, claro, venga, sí,
1: vámonos.
3: <ríe> Dame
2: cita debajo del puente de, por
3: favor. Dame cita a mí también. Yo soy más de pistola. ¿eh? que Estoy busy esta noche, ¿eh? <ríe> vale. De hecho, le han dado muchos palos al diseñador, eh, por eso el, el… Bueno, muchos palos, vamos, la gente se lo se le echaba muy bien cara en cara en la BGG. Claro. De hecho, fíjate cuáles era uno de los argumentos que decía… No, no, ¿os puedo decir que es posible? Hombre, claro que es posible. Y claro, es porque así también, si algún día lo consigues, pues está realmente orgulloso. Bueno, ya, ya pero es que, no sé, tampoco me parece eso que sea un, un argumento de diseño para que... no sé que han de... dado a ti y no has hecho un juego inútil. <risa> <risa> bueno, venga, paso... No, no los has ah, convencido, bueno, Después Bueno,
1: de y después de esta aportación sin sustancia y sin contenido alguno, vamos a pasar con alguien que verdaderamente va a tener una opinión... Real y buena, ¿no? Va a tener una opinión, va a tener una opinión. Eh, Calvo, ¿cómo lo ves tú? Bueno, pues mira, yo os voy a comentar el juego de mierda, que me ha parecido una mierda. Lo tengo desde hace bastante tiempo, pero no he sabido encontrar la mierda hasta hace muy poco. Y es el Ticket to Ride, la expansión de Suiza. Es una expansión para dos o tres jugadores de 45 minutos de duración. ¿Por qué no me gusta? Bueno, pues aunque el tablero es pequeñito y pues, la verdad es que podrías pensar a primera vista que puede haber tensión a la hora de conseguir los objetivos, pues va a ser que no. Porque siguen quedando muchísimos huecos libres y siempre tienes camino para hacer lo que tú quieras. Eh, otro de los problemas que hay es que las cartas objetivos se repiten y, y no tiene sentido que vaya juntando cartas iguales. Aparte te, te, permite, te permite puntuarlas todas igual. Y además son muy fáciles de conseguir. Y al de una partida puedes juntar entre 12 o 15 objetivos conseguidos como mínimo. Y varios son iguales. Entonces la verdad que no le veo ni tensión ni, ni nada de nada. Casi es preferible jugar al, al básico. A dos que, que a este. O sea, no, no me aporta nada.
3: Pero Caca. este solo este no tenía si dos. El, si el problema es que te ha ganado tu mujer, lo puedes resumir así simplemente, ¿eh? Pero este A mí mi mujer me gana todo ya. ¿Pero este no era de dos?
0: ¿O no estaba pensado para dos jugadores?
1: De, de dos
0: a tres, sí. sí, no sí. De, ni pero con es que dos no, ni con tres.
1: No, es que a lo mejor con tres mejora algo, pero es que es
2: que hay muchísimos espacio. De con dos cuáles
0: son países nórdicos? Sí,
2: ese es el sí, que eso. recomiendan, el óptimo Ah, Yo ese lo tengo y me parece muy bueno Países nórdicos para dos es muy muy bueno
1: Problema entre uno y otro El Suiza es muy barato porque necesitas El juego básico para poder jugar Pero el nórdicos viene con todo Entonces claro, la diferencia de precio
0: es brutal Ya, se va a los 45 ¿No? Nuevo Efectivo, bueno, o sea, sí, Mientras sí, sí. este que vale, veintitantos el mapa o algo así Sí O pues ya correcto. no lo vendes en la vida
1: no, porque tiré la caja y la metí dentro de la caja del Ticket to
2: Ride. <risa> <risa> Soy así. No. no sé. A par, a par, aparte lo han sacado ahora con un mapa, ¿no? El, con un mapa eh, de la India, me parece. Que sí, vamos, sí es allá. una de las expansiones Pero, de la India. Viene... Te lo comes.
0: Pues mucho. que final vuelve
1: el frío, vuelve el frío para la hoguera, pues me va a venir de... Puta una madre cosa, el, el países este.
0: nórdicos te va a costar más caro ahora, porque te has gastado en Suiza, porque querías que ibas a hacerte el apaño y ahora te vas a tener que comprar el nórdicos para poder jugar a dos o a tres.
1: Pues no quiero, listo, no me lo voy a comprar, nada por culo. Es, es un visionario, es un visionario este Javi. Sí, sí, pero como todo lo que hago. ¿Qué pena mm. Pues esa es mi cagada de la última ah, cagada. Oye, yo también, me,
2: yo también me comí el basketball y sigo con él, ¿eh?
3: <risa> a ver, el ninja Félix. Félix el ninja, feliz, feliz el ninja ver,
2: cuéntanos. Yo, yo quiero hablar de un juego que, que he probado. No, vamos a ver, no considero que sea exactamente un mal juego, pero para mí ha sido una decepción y, de hecho, no me lo he comido porque lo he venido <risa> ya. No he conseguido colocar. <risa> Gracias a Dios. Y es que es el Class of Cultures eh, a mí los juegos de civilizaciones aunque parezca raro, sí que me gustan, me gustan bastante el Civilization de Edge bueno, de, de Fantasy Flight y de Edge me gusta muchísimo mm, sí, lo único malo y el, la única pega que le veo es que dura la duración, pero 3 sí, 4 horas son muy divertidas y el juego está bastante bien ¿no? entonces probé el, el Class of Cultures este a ver qué tal estaba y ya me pasó antes con el Marcus en este, con el con el de los piratas, que me pareció un castañuzo de, del siglo, el Merchant Marauders. No me hoy ¡Oh, lo que has dicho, hoy sí, lo has dicho. Pues un coñazo, tío. <risas> ahí, te, ahí te aconsejo que no te lo compres. Y entonces ya no me gustó mucho, ¿no? Porque había un montón de cartas, un rollaco aquí, el Merchant Marauders, ¿no? Y es que ya me he dado cuenta que los de Peak and Delivery antes me gustaban y ahora no me gustan nada. Me aburro, soberanamente, yendo de un lado a otro con las mercancías. Entonces, bueno, me compré este y a ver cómo eran las civilizaciones y luego el problema que he visto fundamentalmente es el, el juego es corto en sí, dura dos horas dos horas y media, lo jugamos a tres, no estuvo mal pero primero hay un montón de, de tecnologías y la verdad hacerte con ellas y mirar todas las interacciones así de, un, de, una, de una partida es, es complicado ¿no? y al final pues vas poniendo un poco al azar, ¿no? Luego el movimiento tampoco me convenció mucho y el sistema de lucha tampoco Y luego de los, había un, como unos objetivos, así que tendrías que ir cumpliendo por ronda y tal. No sé, me, en realidad me dejó un poco frío, ¿no? Y la gente que lo probó conmigo igual, ¿eh? O sea, al final todos decíamos civilización al poder porque, no sé, este me dejó así, que lo vi, vi que se parecía bastante al eclipse y, vamos, para mí mil veces mejor el eclipse que este, mucho, mucho mejor. Lo que pasa es no sé, que no sé si era por el plástico porque me produce alergia, no tengo ni idea, pero la verdad que no no me, no me dejó buenas sensaciones y ya lo he colocado. Lo he cambiado por un Hornet pues fíjate
0: Libia. que era un juego así esperado porque incluso hay gente que ha dicho que se vamos, mejor que el Civilizatio, que dónde iba a parar, que era más rápido y que...
2: Estoy, estoy seguro que sí ¿eh? hay mucha gente que le gusta más pero a mí ya te digo que cuando yo me guío mucho en los juegos fundamentalmente no me guío por otra cosa sino por la sensación de juego cuando yo lo juego que lo esté disfrutando me da igual ganar perder lo que sea sino que me dé una buena sensación y que lo esté disfrutando y este estaba más pendiente de un tablero hay de una cuadrícula de un tablero a ver qué tecnología meto que fijarme en el tablero en cambio en Civilization no no, no tengo y eso que hay también un árbol de tecnologías pero no no me, no me resultaba tan complicado como bueno complicado no era tan farrago o como, como ese, ¿Cómo? no sé Me gusta mucho más Civilización
0: uh -huh. Pues estos juegos salen caros
2: Estos juegos salen
0: caros, o sea, sí. para cuando no, inviertes no. en ellos tienes que decir, venga, va por ellos Me lo vas a a ver, a... El, el...
2: el problema que tengo es que yo no la puedo claro. probar con más gente no sí puedo. Sí,
0: que si no las quieres tú y te tiras a la piscina, no hay manera humana
2: Claro y luego ya está, pues que pueda conseguirlo. Este lo he conseguido cambiar por Hornet Leader. O sea, no creo que haya salido mal el tema, pero que, no sé, pero yo también entiendo que hay gente que le puede gustar, ¿eh? O sea, que no, no digo que sea un mal juego, sino simplemente que a mí no me ha dado buenas sensaciones y por eso lo coloco ahí como que no.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí,
3: sí. Pues nada. ¿Alguien la pregunta? No yo, no, yo no, pero tengo, no, más, me yo había gustado. Escuchado. Había escuchado reseñas positivas.
2: Yo... he eh. Todo el mundo habla
0: yo una de cal y una de arena eh, también he leído. No te creas tú que todas ha sido flores. Sí que sé de gente que se quejaba también de que no estaba lo suficientemente desarrollado y de que pues que no, no te transmitía... Un poco lo que te quejabas tú también, que no te transmitía sensaciones de, de civilización. Eso es lo que yo había leído. No, la verdad que
2: no. ¿Mm? no. Y luego había gente... Me lo transmite... Que te... Digo que me transmiten las sensaciones de civilización mucho más que lo otro, de sí, civilización. Sí. sí que me transmite... Sí.
0: Fíjate. pues nada, pues nada gracias, feliz por tus comentarios.
2: Bueno, pues yo, yo no
0: tengo una cagada así, ¿no? Pero sí que tengo una queja en cuanto, más que nada, es por producción, fíjate. Estuvimos jugando hace poco familiarmente con al Fantasma Bliss, que le conoceréis, ¿no? El jueguecito este de, del Fantasma muy bien. Sí. Pues te, te, tenemos también la segunda parte, ¿no? Que es la de la fantasma, también. Que, que estuvimos jugando con mi sobrina y demás ahí, que tiene seis años y estuvimos jugando, ¿no? Y curiosamente a todos nos gustó menos la segunda parte que la primera. <risa> ¿Por qué? Pues fijaos, por un poco por el tema de los colores. Porque los colores no están representados igual en la carta que en los objetos, por lo menos en la, en la caja que yo tengo, ¿no? El verde sí es verde, pero la la bañera que es gris hay mucha gente que le confunde con el azul y entonces eso creaba una especie de como de, de líos que te cagas o sea que fijaos es, es la única queja que yo tengo. esto me
1: parece esto me parece lamentable verdad verdad ah que sí es que bueno, luego dirás que es normal, porque claro, el tinte no, no, no en vez de pistacho, cuando lo juntas con el cartón chino, pues hace que la textura no le... me suda la palla, es una mierda y punto, si es gris, si es gris, coño, y ya está. <risa> que me pone histérico. Caca.
0: Eso te pasa a ti con los dados estos del Bonanza, ¿no? Que te, te quejabas de que eran muy parecidos también, los de color crema esos beige
1: Sí, sí, que aparte cuando lo juega a carte con las manos esas que tiene de mantequilla, se le corre la tinta a todo y a tomar. Y aparte culo.
0: de eso, también depende de la luz, porque si tienes una luz muy amarilla, seguro que tampoco se ven bien. Es que todo depende, ¿no? Entonces, nosotros donde estábamos no sabía nada bien aquello y había unos líos, la gente se equivocaba continuamente.
2: Una, una, una cosa, para paleta de colores bien elegida, la del dieburgenburg Eso, eso, eh, es el estilo puro. Eso sí que es una paleta de colores bien elegida. El Dieburgen es el ejemplo a tomar. La verdad
1: es que sí, ¿eh? es un lío es. también. Sí, sí, es el ejemplo, pero a tomar por culo.
0: <risa> Hoy la cosa va de culos y katanas. No quiero decir nada. Cacas y katanas. Que me,
1: me disculpe lo más pequeño de la casa, pero es que estos me encienden. Es
3: con que el pongo... <risa>
0: Pues fíjate, o sea, eso, eso es lo que nos pasó un poco, ¿no? O sea, yo me quejaba un poco de, del tema ese de la producción gráfica y claro, como es un juego en el que tienes que coger eh, las piezas que hay en el centro según la carta que salga, pues claro, la gente se ha quedado un poco como para... Pero es gris, ¿Es, el ver... o sea, es azul, es que con la luz esta no veo bien, bueno, había unos líos. O... Solo falta
1: que un juego de rapidez tenga que estar pensando si la carta verde...
0: Claro, por eso te digo. Y eso, eso fue lo que nos pasó, pero vamos, no es una queja, el juego está muy bien. Lo único que, que, claro, que la producción en este caso no era todo lo que debía... No sé, la bañera tenía que ser de otro color. O por lo menos desde mi punto de vista tenía que ser de otro color. Así que esa es mi única queja que tengo yo. Y hasta aquí otro episodio del podcast de Bislúdica, si os parece.
1: ¡Oh! oh. Qué imbécil. Yo, añadiría, yo ¿Qué? añadiría, la canción del gran filósofo. Porky lástima que terminó el festival de
2: hoy. ¿Cómo que, ¿Cómo ha quedado? Yo creo que queda bien. Sí, más pero menos. espérate ¿cómo? que nos despidamos, ¿no? coño. No, 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 no. <risa> Esta
3: la pones luego, tío. Y la cara de gilipollas
1: que se me ha quedado
3: ¿No le puedes hacer una foto? Sí parece a como el culo a la vuelta en este <risa> Qué invernil. Bueno, pues hasta aquí Qué hasta normal. aquí Otro episodio del podcast sí, de Bislutica
0: yeah. eh, Cachondeos aparte eh, Muchas gracias por escucharnos A todos los oyentes que están ahí eh, Os recordamos que podéis visitar Nuestra página web bislutica.com Y dejarnos un comentario Con todo aquello que opinéis sobre el podcast Que, que hemos publicado eh, pues nada, yo David Arribas Me despido porque ahora pondré la toma falsa Que hemos tenido al, al terminar Que ha sido bastante buena y, y por eso nos estamos riendo Un saludo a todos y hasta la próxima
3: Hasta la próxima chicos, adiós Oye un saludo también a, a Estefan Fede que nos escucha
0: a sí. Estefan Fell me, me voy a por las
3: katanas
0: <risa> Vale
1: Y ahora cuando David diga Ya hemos terminado Ya puedes hacer Ya
3: <risa> Ya Qué poco que pedido tenéis Señor ¿eh? Tris
0: Eso Que gracias por escucharnos Hasta la próxima
3: Ah, que no lo habíamos no. terminado
1: <risa> <Hasta> la... <risa> Solo cortas Bueno, pues resulta que un día me dice la normal de Carter, vamos a jugar a la Guerra del Anillo y digo, tío, no me jodas, que sí, que sí no me importa yo, tío, vas a jugar a... Digo, ¿tú? bueno, yo digo, vale, venga, vete haciéndote el setup es que tío, es muy largo el setup, digo, no te preocupes el setup, las reglas y tal, venga, vale media hora de setup, llego a su casa, lo tiene todo plantadito hay 100.000 figuras encima de la mesa tablero que te cagas de grande las reglas qué tal, bueno, son largas 45 minutos de reglas, tal yo dentro de mí, yo con cara... Con cara seria y dentro de mí, Dios mío, cuánto voy a resistir. Empezamos primer turno, muevo para aquí, para allá, veo que esto no es lo mío. Y antes de empezar el segundo turno, le digo, mmm, Carté, si te digo una cosa, no me matas. Y dice, ¿qué te pasa? Y yo, ¿qué tal si lo quitamos y jugamos a otra cosa? Y yo, tío, no sabía, no
3: sabía. Eres un cabrón, tío. Y yo, tío, es que esto es insufrible. Y yo, tío. ¿Y qué le dijiste? ¿Sácate un coloreto?
1: Yo es que soy más de coloreto. ¿Cómo le Pues no me dice ni puta gracia. Ya lo sé, ya lo sé. Entonces, cuando has dicho antes lo del que, hombre, para unas jornadas... Sí, sí, Carter, tú prepáralo, que luego cuando llegue feliz, te lo explicas en una hora y jugáis un turno y ya está, si no pasa nada.